0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen. Hallo Dominik. <lacht> Hallo Christian. Äh, das ist unsere zweite Begegnung im Leben. Unsere erste war 2002, habe ich äh, nochmal recherchiert. Da war ich junger Fernsehreporter und habe <lacht> anlässlich deines Films Der Felsen dich einen Tag in München getroffen treffen dürfen. Ein paar Stunden hatten wir da zusammen und ich habe dich da, glaube ich, innerhalb von kurzer Zeit durch sehr viele Stationen gehetzt mhm. und ähm, eine Art Porträt anlässlich des Films gemacht. Ich war damals sehr aufgeregt, weil ähm, Dominik Graf für mich als junger Mensch, der ich film, ich wusste schon ziemlich früh, dass ich Filme machen wollte und äh, da warst du schon sehr früh sehr präsent. Das erzähle ich dir aber auch später nochmal konkret mhm. und deswegen war ich da. Sehr nervös, vor allem, weil ich vorher mal ein paar Ausschnitte gesehen hatte von deiner Arbeit, also wie du arbeitest, und zwar konkret von Die Sieger, wo ich jemanden sehr energischen gesehen habe. Ich dachte, hoffentlich ist der gut drauf an dem Tag. <lacht> das warst du aber auch, auch wenn du dich an den Tag nicht mehr erinnern kannst.
1: Doch, ich habe mich natürlich jetzt daran erinnert, als ich das alles gesehen habe, die ganzen... Münchner Motive, die wir da abgefahren sind, dann habe ich mich selbstverständlich daran erinnert. Und vor allem auch noch in Verbindung mit der gerade geborenen Tochter und so. Genau, äh, ja, die war... Ähm, äh, ein Monat oder irgendwie sowas. Und ist jetzt 16. Ja.
0: Genau, und heute treffen wir uns wieder und das finde ich ganz toll. Ähm, Super. Freue mich sehr. Ich trage mal kurz ein paar Daten vor. Du bist am 6. September 1952 hier in München geboren. Eltern, beide Schauspieler, Selma Ofer und Robert Graf. Du bist in München groß geworden, mhm. du hast in München studiert, nämlich Germanistik und Musikwissenschaften und dann auch noch klassisch Film an der HFF in München. Wir treffen uns heute in München. Diese Stadt ist dein Leben. Ist das eine Frage Schan? Ich
1: würde sagen, ja. Oder eine Vorlage. Eine. Äh, ja, also ähm, ich war sechs Jahre im Internat, bevor ich das Abitur dann gemacht habe und wieder zum Studium hierher zurückgekehrt bin. Hab also quasi mir fehlt so ein ganzer Teil von München in meiner, in meiner Pubertät. Und da hat sich auch viel geändert und war dann ab der Olympiade quasi, so ab 72 wieder hier. Hab ähm, mich in dieses München, was ich da dann vorgefunden habe, so verknallt, auch schon im, im, im kinematografischen Sinn. Weil da habe ich überhaupt erst begriffen, dass mich Kino interessiert. Also das war vorher nicht so, weil ich den... Beruf meiner Eltern irgendwie eher lästig fand und die Filme auch teilweise nicht so toll, die ich da gesehen habe. Und ich fand überhaupt Filme doof. Also als Kind fand ich das alles irgendwie zu übertrieben und so äh, deutsche Lustspiele, in die man dann ständig geschickt wurde. Also alles irgendwie schrecklich im Prinzip. Und dann ab 72 hat sich das aber irgendwie anders angesehen. Das kam vor allem durch die Kinokultur damals in München, die mich dann wirklich so als klassischen Cineast äh, auf, die, auf die HFF getrieben hat. Ja. Insofern, da war ja auch einiges los. Das war eine Basis quasi vom westdeutschen Filmemachen zu dem Zeitpunkt. Fast mehr noch als Berlin. Dann gab es auch immer diese herrliche Konkurrenz zwischen München und Berlin. gab ja auch nur die zwei Filmhochschulen, eine hier, eine in Berlin. Und ich habe mich dann irgendwie, auch dadurch, dass ich die Filme hier gemacht habe, die Stadt dadurch immer besser kennengelernt habe, eigentlich sehr äh, zu Hause gefühlt. War aber dann noch mal lange weg in Berlin, war auch länger weg noch in anderen Städten. Und habe dann, als ich dann hier Familie gehabt habe, eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass die Stadt wird älter, ich werde älter, wir kommen ganz gut miteinander aus. Ich würde gerne mal nachfragen, der
0: Beruf der Eltern war dir lästig? Ich habe mal gelesen, dass du an den Kammerspielen groß geworden bist, wo mhm. dein Vater gespielt hat, dass du selbst beim Schlussapplaus für deinen Vater auf die Bühne
1: geklettert bist. <lacht> ja, da gibt es noch so einen kleinen Zeitungsausschnitt, der ist quasi Familiengeschichte. Ja. Wurde dann in der Presse vermerkt. Sohn wirft sich Vater auf der Bühne sozusagen, vor Freude über den Applaus, mitgefreut gewissermaßen. Wie fand das der Vater? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich kann mich auch an die Situation nicht erinnern. Ich weiß, dass ich sehr oft abends mangels Kindermädchen quasi in der Seitenloge von den Kammerspielen geparkt wurde, ja schlafend oder? Das kann ich auch nicht so richtig erinnern, aber wahrscheinlich teilweise dann doch sehr schlafend. Obwohl, die Bühne war mir ja auch immer, ich fand die ja auch immer sehr laut, die Schritte, der Krach, diese Bretter sozusagen, die die Welt bedeuten, waren mir immer ein bisschen zu massiv. Sagen wir mal so. Also ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht geschlafen habe, aber mir auch ein bisschen eine gewisse ähm, Widerwillen gegen das Theater sich da bei mir auch gebildet hat. Warum brüllen die alle so und so? Auch ein Widerwillen gegen Schauspieler? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, ich habe meinen Vater auch sehr oft Texte abgehört, später, als ich dazu in der Lage war. Ähm, nee, die Schauspielerei an sich fand ich immer schon interessant. Ich habe auch im Gymnasium schon mit Klassenkameraden habe selber gespielt, haben Hörspiele noch und Möcher gemacht, was damals ja, so eine neue Technik Tonband und so weiter und habe daran eigentlich einen riesen gehabt und hatte auch immer irrsinnigen Respekt vor Schauspielerei.
0: Da komme ich auch noch mal zu, weil du hast ja auch selbst gespielt. Ja. Aber ich würde dann noch ganz kurz bleiben, weil dein Vater ist früh gestorben. Ja. Und dann begann die Zeit der Internate. War? Richtig, ja. Das war, dieser frühe Tod war, äh, hat dich zu einem auch
1: unangepassten Jungen oder jemand, der... Weiß ich nicht, ich war, was war das, der... Ähm, der kam, obwohl es sich angedeutet hat, durch die längere Krankheit, kam der, also schon, das war eine Katastrophe für alle, für alle, die in dieser Familie in irgendeiner Weise miteinander verbunden waren. Äh, es war auch eine finanzielle Katastrophe, man musste das Haus wechseln, an das sich doch alle sehr gewohnt hatten. Ich war in der beginnenden Pubertät, da reibt 13, ne? ja, da man sich dann schon auch manchmal mit meiner Mutter. Insofern war die Idee, mich dann auf einen weg aus diesem humanistischen Gymnasium, mit Griechisch hatte ich schon Schreibschrift irgendwie Probleme, aus dem humanistischen Gymnasium in ein musisches Internat im Allgäu, das war dann schon eigentlich eine richtige Bewegung. Ich fand es am Anfang Einsam, Das ist es schon, finde ich, so ein Internat. Man muss sich daran gewöhnen, also je nachdem, wie sozial man irgendwie so ist. Aber ich habe es äh, nie bereut. Ich fand das auch, da bin ich dann rausgeflogen nach drei Jahren, ähm, hatte aber viele Freunde dort, die ich auch heute teilweise noch habe und bin dann nach Stein an der Trauern gegangen. Das war so ein Privatinternat, Schloss Stein. Und das war dann richtig drei Jahre, richtig gute Zeit bis zum Abitur. Warum bist du rausgeflogen? Ja, schon Renitenz. Und dann 5-5er fünf, fünf irgendwie im Zeugnis sogar in Musik, also was absurd war. Aber äh, das war einfach. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Im Gegensatz zu München und mir hatten wir also dieses Internat und ich wirklich nicht mehr viel zu sagen. Das war halt noch richtig so die alte Schule, also so katholisch und. Nicht zu streng, so pseudomodern, aber wirklich also auch von einer wahnsinnig autoritärem Gehabe irgendwie, die, die auch im Internat selber, aber auch in der Schule, war, also, war einfach dann, hat nicht mehr, nicht mehr irgendwie hingehauen.
0: Musik hast du gerade erwähnt, du wolltest auch mal Popstar
1: werden. Oder Musiker? Ja, Musiker eher. Also die Vorstellung auf einer Bühne zu stehen oder so, fand ich vielleicht aus den frühen Theatererlebnissen, irgendwie abturnend Das konnte ich mir die Live-Musik selber zu machen, habe ich zwar gemacht, aber fand ich immer lästig und war wieder irre nervös. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Aber Musiker schon. Also ich habe auch sehr viel Musik gemacht. Habe auch zehn Jahre lang mit einem Freund eben aus diesem Marktoberdorf, aus diesem Internat später dann zusammen die Filmmusik zu meinen Filmen gemacht, zwischen 1990 und 2000 so und es ist nach wie vor also für mich mit eines der stärksten überhaupt irgendwie emotionalen Dinge die man im Leben machen kann Musik wenn man halbwegs irgendwie die Dinge die Instrumente im Griff hat welche spielst du Klavier das habe ich mit zehn angefangen das wurde dann aber im Internat auch irgendwie so weiter gelehrt dass ich auch damit mit dieser klassischen Lehre nichts mehr anfangen konnte und mir immer nur noch die Popsongs dann aus dem Radio abgehört habe und später habe ich mir dann noch mal Gitarre beigebracht aber wirklich also keine Konzertreife aber die musik zu den filmen richtig mit noten und mit partitur oder nee. Nee, so wie man früher bei einer mit einer Band quasi gespielt hat. Ne? Also einer kommt mit einer Idee an und spielt das vor und die anderen gehen da mit rein und dann arrangiert man das zusammen. Und dann aber natürlich bei einer Filmmusik mit allem, was man... 1990 war ja auch da, Es gab ja noch Atari irgendwie, Computer mit so ein paar seltsamen Plastikstreichern. Aber ich, mir hat es Spaß gemacht, ich fand es ganz gut. Und...
0: Du hast irgendwo mal gesagt, es ist so unvorstellbar, wenn man deine Filme sieht und diese Stilsicherheit und diese so markante Handschrift, dass du lange gebraucht hast oder länger gebraucht hast, um zu begreifen, dass das dein Beruf werden soll. Was hast du vorher probiert oder gedacht? Ähm, welche Wege bist du gegangen,
1: bevor es dann die Filmhochschule war? Ja, also es war schon irgendwie, das Interesse war Musik, auch praktisch und ähm, Literatur. Also mit Literatur bin ich wirklich groß geworden, damit wurde ich beworfen seit Kindheit und hatte auch das Gefühl, dass ich auch ein Drehbuch irgendwie schreiben könnte, vielleicht ein paar ganz gute Dialoge oder so. Und das war so irgendwie eigentlich die halb unklare irgendwie an, an Annäherung an die, an die HFF. Mit Inszenieren... Ich hatte keine Ahnung von Bildern, das wusste ich wirklich überhaupt nicht, wie das geht. Ich habe nie fotografiert, ich habe nie äh, mich um die Bilder im Kino auch gekümmert. Ich musste an der Hochschule wirklich, das war vor allem dann der, da war eine Klasse über mir, glaube ich, der Helge Weinler, der Kameramann, Ehemann später von Doris Dörrie, der zwei, drei meiner Filme gemacht hat. Und über den habe ich dann langsam begriffen, was eigentlich Bilder sind, wie man Bilder bauen kann, ja, was für Bilder ich überhaupt will. Und was ich auch nicht will, weil das ja auch, meistens definiert man sich ja erstmal durch das, was man auf gar keinen Fall will. Gerade damals zu der Zeit waren ja auch die Kämpfe, die ästhetischen Kämpfe im westdeutschen Film wirklich enorm. Also da musste jede Fahrt quasi durchdiskutiert werden, ob das jetzt wirklich nötig ist, einfach als, als Arbeitsvorgang, aber durchaus auch als ästhetische, warum müssen wir da jetzt fahren? Also irgendwann kam ja dann dieses If you don't move the actors, move the camera. Das war so ein amerikanischer Standardspruch. Und der musste natürlich an der sehr sensibilistischen Filmhochschule in München wahnsinnig bekämpft werden. Das geht überhaupt nicht. Nur fahren, weil die anderen sich nicht bewegen, das geht nicht. Das war ja auch diese Schule, die man eigentlich so ein bisschen mit der Berliner Schule heute vergleichen kann. Also dieser Ästhetizismus von Wenders und Konsorten, Michael Hild, Bernd Schwamm, so diese a leute Das war schon interessant, darauf zu treffen. Auch wenn ich relativ schnell klar war, das ist jetzt nicht unbedingt mein Stil, diese Ruhe, diese, 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 diese Zeit, die vergeht, während sich Figuren im Bild sozusagen bewegen oder Autos durch Straßen fahren. Aber irgendwo bin ich wahrscheinlich da auch schon davon beeinflusst worden. Und auch Helge war davon beeinflusst. Der war, Helge Weinle war dann einer von den Kameraleuten, die ganz stark mit Neonlicht gearbeitet haben, ganz früh und ganz viel, ständig, überall mussten die Neonlampen hin, farbig oder weiß. Und mit dem waren die Auflösungsbesprechungen, ja, was man am nächsten Tag für Einstellungen drehen möchte. Das war schon immer ein Erlebnis, der war durchaus auch emotional.
0: Da frage ich gleich, du bist einfach zu schnell. Du hast auch als Schauspieler gearbeitet.
1: Dich haben, so. Leute, dich haben Leute besetzt. <lacht> ja, das ist aber bei Schauspielsöhnen oder Schauspieltöchtern so, dass man ein bisschen davon ausgehen kann, dass die das auch ein bisschen können. Das wusste keiner. Ich habe dann Probeaufnahmen gemacht für Sinkel, Brustelin, Der Mädchenkrieg. Das war, deren, das war so ein Duo, ne? Bernd Sinkel, Alf Brustelin. Die hatten immerhin einen Film Lina Brake gemacht. Das war ein ziemlicher Erfolg, eine Komödie. Und dann einen Film, der hieß Berlinger. Das war riesenaufwendig. Da haben sie so ein ganzes Luftschiff irgendwie in die Luft gesprengt am Schluss. Also eine Nachkriegs. Biografien ne, erfunden und haben eigentlich ziemlich einen Erfolg damit gehabt. Waren auch in der ULM, in der Agnesstraße, also gehörten mit zu kluge und reiz und so in die Ecke, also Autorenfilme der klassischen Sorte, aber sehr, sagen wir mal, äh, publikumsfreundlich in dem, was sie, was sie gewollt. Haben. Und dann kam dieser Roman von dem Manfred Bieler, damals sehr berühmter Schriftsteller, der Mädchenkrieg, und den ähm, haben sie dann mit sehr viel Geld. In Prag realisiert. Das war schon eine Riesenproduktion. Und ich sollte eben da eine Rolle spielen, Nebenrolle, und habe das dann, also ich habe mir als Schauspieler nie getraut. Ich fand das immer schrecklich, wenn ich überhaupt was gesehen habe. Und ich habe mich unwohl gefühlt vor der Kamera, diese ganze Schminkerei und die Kostümproben. Man kommt sich immer vor wie so ein, wie so ein Gericht, das irgendwie so dann vorgestellt wird. Ist es so richtig, ja, oder soll ich es nochmal in die Küche zurückgehen lassen? Ich war da immer unsicher und, und äh, wurde übrigens auch bei dem Mädchenkrieg nachsynchronisiert von Tommy Pieper, der später den Alf gesprochen hat. Ja. Was noch heute für mich überraschend ist, die, die Stimme von Alf aus meinem Mund da 1976. Aber das war eine tolle Zeit, also Prag in der Zeit kennenzulernen, drei Monate lang im Herbst, das war auch schon, allein das war das Ganze wert. Und dann nochmal einen kleineren Spielfilm von Heidi Genet, das war eine Katharin, die auch angefangen hatte, Filme zu machen. Und dann habe ich, hab ich nochmal einmal irgendwas gespielt, aber dann habe ich wirklich beschlossen, das geht nicht. Also entweder ich mache jetzt selber Filme oder ich gehe aus dem Betrieb irgendwie raus. Das mit der Schauspielerei ist es für mich nicht.
0: Aber hast du damals bewusst gemerkt, welche Anweisungen oder welche Bilder oder welche Nicht-Anweisungen dich produktiv machen im
1: Spiel? Also, das war schon so, dass man, wenn man da einmal vor der Kamera steht, hast du es auch mal gemacht? Nee. nee. Also, mal, ja, ich habe einmal. Du musst es machen, weil ich glaube, dass man an den Filmen auch schon viel mehr die Regisseure, also die das wollen, vor die Kamera zerren muss, damit sie wissen, wie sich das anfühlt, damit sie sich sehen, was hat jetzt nicht gestimmt, warum habe ich das so gemacht? Okay, ich bin total unbegabt, aber wie hätte man, das ist denn fand ich damals eine wirklich total, also eine extrem gute Erfahrung für das, ich habe den zweiten Film gar nicht gemacht, ich hatte den ersten Film, der hat gar keine Schlusskopie gekriegt, den gibt es nur noch in Schwarz-Weiß in der Schnittkopie, der zweite, der Abschlussfilm, habe ich mich nur auf Schauspieler konzentriert, wie gesagt, weil die Bilder mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wichtig waren und ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr als einen Schauspieler zu gleicher Zeit angucken und beurteilen. Also habe ich immer nur Großaufnahmen gedreht. Ja? Also drei Leute im Bild war für mich total Stress. Da musste ich ungefähr 17 Mal das Take nochmal machen, damit ich mal einmal auf alle geguckt habe, was die da so machen. Und dann allmählich kam aber durch die Schauspielerei schon eine größere Sicherheit auch in dem Gucken und auch vor allem in dem Benennen können. Also das was passt mir jetzt da eigentlich nicht? Und wenn man das weiß, ist es dann nur mal ein kleiner Schritt, bis man dann noch mal den Punkt hat, womit sich das vielleicht ändern könnte zum Guten. Ja. Und das ist sicherlich von dieser Schauspielererfahrung habe ich da sehr viel, sehr viel mitbekommen. Nee, ich habe tatsächlich nie, ich bin nie besetzt worden. Ich habe
0: selber nach der Filmhochschule ähm, mal einen Schauspielkurs in Amerika gemacht und mhm. ich glaube, ich habe dort alles gelernt, was ich auf der Filmhochschule nicht gelernt habe. Mhm. Bei uns gab es noch Unterricht bei Tom Tölle, den ich aber nicht mehr bekam, weil er eine andere Gruppe hatte. Und der hat die Regisseure spielen lassen. Mhm. Und zwar ein ganzes Semester lang. Und dieses Glück hatte ich nicht. Ähm, wie war die Zeit an der HFF? Als du dich da beworben hattest, wusstest du, ich bin ein begabter Regisseur? Oder? Nee.
1: Nein, nein, ich war also ich musste ganz lange, glaube ich, gegen meine äh, Nichtfähigkeiten irgendwie ankämpfen oder versuchen, sie, ähm, sie irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich war damals sehr am französischen Kino orientiert, also Noël Vague und Homer vor allem und so. Während auf der Hochschule eigentlich nur Leute waren, die absolut amerikanisch, John Ford, Howard Hawks, äh, Film Noir, so... Und das war schon ein Clash, da wurde man mit den französischen Filmen, in denen die Leute immer irgendwo sitzen und viel reden, immer ausgelacht, gewissermaßen. Dann war es ja auch so, dass die, ja wie soll ich sagen, der A-Kurs war zu dem Zeitpunkt schon fertig, ich war F-Kurs und die waren in die Bavaria fast geschlossen. Was heißt das, Entschuldigung, A-Kurs, F-Kurs klingt so Erwartet nach... ihr das nicht mehr? Nie gehört. Du warst an der HFF, oder? Ich war in Ludwigsburg. Ach, in Ludwigsburg. Also der Akkus war der erste mit Wim Wenders und dann wurde weiter durch, nach dem Alphabet durchge... Also durch der Jahrgang. Jahrgang, ja. Ich war der F-Kurs. Ich glaube inzwischen sind sie zweimal durchs Alphabet schon durch oder irgendwie sowas. Aber das war damals, also der Arkus war legendär gewissermaßen, eben wegen Wenders und Konsorten. Und diese ganzen Hochschüler waren in der Bavaria in die Serienabteilung gewandert, sofern sie nicht selber irgendwie Festivalfilme machten, und haben dort, das muss man schon sagen, in der Bavaria, diese etwas altvordere Fernsehserien- und Fernsehfilmabteilung komplett auf Vordermann gebracht. Und hatten von daher prallte man dann auch, die waren dann auch Lehrer bei uns, und prallte man auch schon auf ein sehr äh, professionelles, handwerklich bewusstes, sehr anti-Autorenfilmhaftes Selbstbewusstsein. Also es geht um Storytelling und es geht um die guten Dialoge und es geht darum, dass die Geschichte funktioniert. Funktionieren war sowieso immer das wichtigste Wort. Und da kam ich mit meinen ganzen französischen Kunstfilmen überhaupt nicht an. Aber auch das war natürlich, das sind dann irgend sowas, was du auch erlebt hast. Jeder hat ja irgendwie so das Gefühl, dann entweder das ist eine Generation, die da steht und den Weg irgendwie nicht frei macht oder es sind einfach Geschmäcker, die so unglaublich, gegen die man sich wehren muss oder wo man seinen eigenen Geschmack vielleicht auch nochmal überprüfen muss und so. Auch das hat einem dann irgendwie einen Weg gewiesen, gewissermaßen. Es ist ja dann doch auch immer ein Kompromiss. Also muss ich das doch mal verstehen? Vielleicht kann ich das ja, was ich will, gar nicht. Vielleicht sollte ich mal versuchen etwas Funktionierendes zum Beispiel so zu machen, anstatt mich in dreistündigen Dialogen irgendwie zu realisieren. Und ähm, dann kamen schon so ein paar, also als ich dann da auf den Abschlussfilm zuging, gab es ausgerechnet in der Zeit zwei Riesenbegegnungen da an der HFF. Das eine war Robert Aldridge, der in der Bavaria den Film, das, äh, wie heißt der nochmal? Ach, mit Bert Lancaster, jetzt fällt mir der Titel nicht mehr ein. Also schon ein Riesending drehte und zwar über Monate hinweg und einen Kurs da richtig gab an der HFF, ein schon recht gestandener, rotgesichtiger älterer Herr, der immer nur gesagt hat, Handwerk, 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 ihr müsst Handwerk können, ihr müsst total sicher sein, ihr müsst das alles im Kopf haben, dann könnt ihr auch alles wieder umschmeißen, wenn es sein muss und dann auch die Begegnung mit dessen Filmen, die ja von einer wirklich urigen Härte sind und, 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 und ähm, Klarheit auch irgendwie in der Art und Weise, wie sie auf ihr dramaturgisches Ziel auch zugehen, auch wahnsinnig gut Schauspieler inszeniert. Und das hat dann schon bei mir meine ganze Franzosengeschichte ins Wackeln gebracht. Dann habe ich meinen Abschlussfilm gemacht, der hat... Äh, ich habe irgendwann mal den Eckart Schmidt, der saß da in der Jury vom Bayerischen Filmpreis erstes Jahr, gefragt, äh, wie habt ihr denn eigentlich ausgerechnet in meinem Film, in dem es wieder mal um Leute ging, die in Räumen rumsitzen und reden, den Preis gegeben und er sagte dann wahrheitsgemäß, viele Jahre später, es war halt nichts anderes da. So ähnlich habe ich das aber auch empfunden. Also ich dachte wirklich so, dass, äh, ja, also ich hätte noch einen Kommiliton gehabt, den hätte ich eigentlich auch, der hat auch einen schönen Film gemacht. Aber dann war es eben ich. Und durch diesen Nachwuchspreis, erster Preis, Franz Josef Strauß, ausgehändigt, der Scheck, da waren ja noch so wenige Filmhochschüler unterwegs, dass man dann eigentlich davon ausgehen konnte, wenn man jetzt schnell ist und ein Drehbuch schreibt für den ersten Spielfilm, dann wird das auch realisiert. So war es dann auch. Und das war dann schon ein ganz schön großes Ding, das war dann so 81 oder so oder 80. Und da hatte ich dann das Gefühl, das, was ich will oder was ich mal wollte, das geht überhaupt nicht. Das kann ich mir ja selber nicht angucken. Was dabei rauskam, fand ich absolut handwerklich, eben in diesem Aldrichschen Sinn, katastrophal im Prinzip. Heute gucke ich ein bisschen anders drauf, aber damals habe ich mich wirklich geschämt für den Film. Der lief dann in den Hof und wurde auch ungnädig aufgenommen. Das war aber nicht Treffer. Nee, das war, der heißt das zweite Gesicht, Okay. mit Greta Skaggy und Thomas Schücke. So ein Film über so eine Reinkarnation, also eine Liebesgeschichte, die sich quasi in einer Reinkarnation in München wieder, wieder begegnet. Da habe ich auch wieder viele neue Orte in München kennengelernt, das war das Beste dran. Und habe dann gesagt, ich, also entweder ich lasse das jetzt, weil ich das nicht kann mit der Regie, ich habe kein Timing, die sagen, ist alles gleicher Rhythmus, das habe ich so empfunden. Wie kriege ich das hin oder ich muss jetzt wirklich irgendwie lernen. Und da kam das Angebot von der Bavaria, ganz einfache Vorabendserien zu machen. Kommen wir gleich drauf.
0: Ich will nochmal zum Studium, weil es gab doch bei euch damals noch keine Produktionsklasse, oder? Mm -mm. Ihr habt das doch wahrscheinlich alles selbst organisiert, jeden Dreh, oder wie war
1: das? Ähm es gab Leute, die dann aus der Schule heraus Produzenten wurden. Eichinger zum Beispiel. Der war aber auch ursprünglich in der Regieklasse gewesen. Er hatte auch Filme gemacht an der HFF. Oder es gab Leute, die Kameraleute wurden. Eben Helge Weindler, Klasse Eichhammer, aber alle eigentlich ursprünglich erstmal in der Fernsehspiel- oder Filmabteilung. Ähm, es gab dann ein Hearing von allen damals irgendwie so bekannteren deutschen Produzenten, die kamen mal an die HFF. Das war schon ziemlich imposant. Die ganze Truppe von Seitz über Eichinger eben bis zu, wie heißt denn der Produzent, Hartwig, der mit Peckinpah äh, den Steiner Film gemacht hat mhm. und so. da merkte man natürlich dann schon mal, auf was für Kaliber da dann man sich dann einstellen muss. Aber an sich war das Produzieren irgendwie so ein: Du machst das und du machst das und du machst jetzt das und du fährst das, fährst den jetzt heim und eine äh, Dispo für morgen gibt es nicht. Wir rufen euch an. War eigentlich immer. Die waren aber auch sehr überschaubar. Dazu kam das auch damals an der Hochschule, was überhaupt nicht mein Ding war, von Anfang an gesagt wurde, Schauspieler, ja, es gibt Schauspielschulen, es gibt junge Schauspieler, aber bitte, 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 guckt euch auch die Leute an in München und in der Umgebung. Die jungen Leute, die spielen manchmal viel besser als die Schauspieler. Also waren in fast allen äh, Hochschulfilmen damals Laien zu sehen. Freunde, Kfz-Mechaniker aus Dachau, die begabt waren oder so. Ja? Die kamen aber natürlich dann, äh, was um acht hätte ich da sein sollen, die kamen erst um elf haben sich freigenommen und gedacht, da bleibe ich doch mal ein bisschen länger im Bett. Ach so, ach echt, ich hätte schon vor zwei Stunden Und das war totales Chaos, hat aber doch eine gewisse Lebendigkeit in die Filme gebracht, bis auf die Sprache, muss ich sagen. Ich habe da manchmal dann Tonassi gemacht und so. Und die haben natürlich diese Laien, die haben natürlich geleiert, dass wie das Zeug hält. Und die Sprache, ich habe immer gedacht, wenn ich, ich, ich wüsste gar nicht, was ich dem jetzt sagen sollte. Bei einem Schauspieler weiß ich sofort, wo ich sozusagen dann irgendwie kneifen muss, aber bei einem Laien, was soll ich denn, wenn ich dem jetzt nochmal sage, jetzt machst du es nochmal und sagst den Satz nochmal mit einer anderen Melodie, dann sagt er, du weißt du was, dann hol dir doch einen Schauspieler. Ich meine, ich bin, das, und das habe ich auch bei Kommilitonen erlebt, das war also wirklich kein, kein gutes Erlebnis. Aber ähm, trotzdem hat das großen Einfluss auf die Ästhetik der Filme auch gehabt, weil die hatten dadurch diese Künstlichkeit eben dieser Sensibilismus und diese sehr viel Schwarz-Weiß, ganz selten Farbe und sowas ganz, ganz... Ähm, Preziosenartiges, eingespieltes, wo es dann wirklich manchmal egal war, wie der Satz gesagt wurde, weil es ging eigentlich um was anderes. Es ging um eine ästhetische Skulptur, wenn man so will. Ja. Das war aber nicht meine Welt. Das konnte ich, da konnte ich nicht mithalten. Haben die Studenten der F-Klasse bei
0: Filmen der D- oder C-Klasse assistiert? Hast du als Regieassistent an der Hochschule Filme gemacht?
1: Ja, aber nur in meinem Kurs. Die Studenten der F-Klasse haben, wie das so ist an so einer Hochschule, bei den Filmen der D-Klasse sich erbrochen, natürlich, weil sie sagten, genau das wollen wir nicht. Und so kam nie ein wirklich wirkliches Zusammenspiel der verschiedenen Klassen, sondern eher ein wirklich an die Grenze gehender Konkurrenzkampf auch teilweise. Das muss man schon sagen. Das wurde auch ein bisschen geschürt. Also wir hatten auch so ein paar Leute da in der Spitze der HFF, die, die dann gerne sich so Lieblingsschüler ausgesucht haben. Und das hatte natürlich zur Folge, dass zu großem Ärger dann der anderen Studenten. Und das Irgendwie war immer schon so ein unguter früher irgendwie Konkurrenzkampf an der Filmhochschule, fand ich. Ich fand auch, die Leute gingen auch nicht gut mit den Filmen der anderen um. Jeder war saufroh, wenn einer einen schlechten Film gemacht hatte, weil das erhöhte seine Chancen sozusagen da in der nächsten. War, war nicht sehr, sehr nett. Das hat sich, glaube ich, auch so stark nicht geändert. Ach, ist das so? Ja.
0: Ich hab, ja. Also ich ähm, habe das so wahrgenommen, wir waren nicht böse auf, gegen, gegen die Kommilitonen, aber dieses, dieses Klima, dass man eher froh war, wenn jemand anders vernichtet wurde, um sich da mit selbst zu erhöhen, das habe ich schon auch so empfunden.
1: Hm. Ist vielleicht auch rein menschlich. Also ich war ehrlich gesagt so sehr damit beschäftigt, überhaupt irgendwie was auf das Material zu kriegen, dass ich dann mich nach jedem Film, wenn ich fertig hatte, war ja nur zwei, erstmal mit Grausen davon abgewendet habe und das, das war jetzt auch wieder nichts und der nächste wird jetzt auch wieder nichts, aber irgendwann wird es da mal vielleicht was oder ich höre auf. Du hast ja nicht aufgehört. Ich nenne jetzt
0: mal ein ich paar weiß, ja. Titel. Die Katze, Die Sieger, Der Felsen, Hotte im Paradies, Der rote Kakadu, die Serie im Angesicht des Verbrechens, Drei Leben, Das unsichtbare Mädchen, Die geliebten Schwestern, war der letzte Kinofilm, den wir von dir gesehen haben. Mhm. Und natürlich eine große große Menge an Fernsehfilmen, viele Krimis. Polizeifilme. Angefangen hast du mit Vorabendserie,
1: hast du gerade gesagt. Der Fahnder zählt dazu? Also ich hatte einen Spielfilm, der auch richtig internationale Preise gewonnen hatte, den ich aber blöd fand. Das zweite Gesicht, das war 81. Ja. Und dann bekam ich eben die Chance, da wirklich also von ganz unten nochmal mit wie viel? Fünf Minuten pro Tag drehen mich daran sozusagen auszuprobieren. Auch richtig lange, ne? Einige Jahre. Ja, ich habe eine Serie, so eine schwäbische Serie, die hatten sie schon angefangen, die hieß Köberle Kommt, die war relativ doof, aber das musste ich mir irgendwie ranziehen und zu meinem machen und vor allem musste ich lernen, wie ich eben, das finde ich ja auch eine gute Disziplin für eine Filmhochschule, es ist 17 Uhr, um 17.15 Uhr geht die Sonne unter und wir haben noch drei Seiten Text. Wie macht man das? Das war im Sinn von Aldrich sozusagen, Handwerk, Handwerk, was machst du jetzt? Und das war dann klar, das kannst du nicht lernen irgendwie an der Schule, sondern das musst du in dem Moment dann erleben, wenn du das Problem hast. Und dann musst du dir was einfallen lassen. Das löst der eine so und der andere anders. Und man musste es ja trotzdem so lösen, dass man das Gefühl hat, ich habe es jetzt nicht nur irgendwie noch in den Kasten gekriegt, sondern es ist schon noch im Sinn dessen, was ich mir so innerhalb der Szene vorgestellt habe. Manchmal hat auch das nicht geklappt. Also es hat lang gedauert und dann kam der Fahnder, das waren drei mal 50 Minuten, die eigentlich mit die ersten folgen. Es gab ein paar davor, aber der Fahnder, muss man ja sagen, war eine sehr langlaufende Polizeiserie, die sich von 1983, glaube ich, bis die ging noch bis 2000 irgendwas, aber vor allem in der ersten Besetzung mit dem äh, Klaus Wennemann, den kennt man ansonsten vom Boot. Da hat er diesen Maschinisten mhm. gespielt, sehr gut. Mit dem Klaus Wennemann und der Barbara Freier und dem Dieter Pfaff, damals noch ganz jung, wirklich ein Riesenerfolg war. Also, die hat über Jahre hinweg, äh, sich sehr gut gehalten, irgendwie in dem. Und da hat man aber auch nur, äh, fünf Minuten am Tag, gewissermaßen. Also, keinen kein Moment mehr Geld dann deswegen, sondern die Disziplin war weiterhin so schnell wie möglich und so gut wie möglich. Und es waren aber auch immer so alte Regisseure dann oder ältere und der waren ja so Schlachtrösser, die einem dann immer vorher schon sagten, ach komm, also mach bloß nicht zu viel, mach nur Schnitt gegen Schnitt, Kopf, Kopf, Tür auf, zu, Schwenk und Ende der Szene. Ich habe immer gedacht, das kann nicht sein. Also ich meine, klar, fünf Minuten am Tag, das verteilt sich ja dann, da gibt es mal Tage, da drehst du nur zwei Minuten, dann musst du dafür im Büro meistens dann in den Büroszenen acht Minuten oder so drehen. Und dann musst du halt das schon so irgendwie hinkriegen, dass du nicht nur irgendwie Schwenk, Schwenk, Schnitt, Gegenschnitt, Aus, nächste Szene. Hat auch geklappt. Es ging auch wirklich anders. Man konnte es wirklich anders machen. Ich glaube, da ist auch eine Ästhetik entstanden im Zusammenhang auch, dann auch mit den anderen Regisseuren die auch teilweise von der Filmhochschule stammten, so Harjo Gies und diese Ecke, aber auch älter zum großen Teil als ich, dass man gemerkt hat, ach, sieh mal an, man kann doch irgendwie selbst in der Vorabendserie irgendwie was machen. Und dann kam Treffer, der, das Buch von Christoph Fromm. Mhm. Keine Ahnung, ich war nie auf einem Motorrad gesessen. Das war auch wieder eine neue Übung gewissermaßen. Der hatte aber auch zum Moderaten irgendwie Erfolg. Und ich glaube, dass ich mir... Das Handwerk, das ich dann benötigte, um die Katze zu schaffen, ähm, in diesen, waren ja nur drei Jahre quasi, 300, 400, ja, auf diesem Weg, also anders hätte ich das, das, hätte ich sonst nie gelernt. Diesen Film hätte ich, die Katze war so kompliziert, da der ja an vielen Motiven gleichzeitig spielt, hast du eigentlich einen und denselben Film ungefähr fünfmal gedreht, ja, aus verschiedensten Perspektiven. Das hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht diese stählerne Übung da irgendwie vorher gehabt hätte, drei Jahre lang.
0: Die Katze war der erste dominik graf film den ich gesehen habe und ich weiß noch richtig, wie meine Eltern mir den anmoderiert haben, weil sie <lacht> den, den richtig verehrt haben, das mhm. äh, war, war toll. Der war auch ein großer Erfolg, der war auch ein kommerzieller Erfolg und du hast danach sowieso, du hast sehr sehr viele Preise gewonnen, ich habe das Gefühl, so aus der Wahrnehmung, es gibt kaum einen deutschen Regisseur, den fast alle so verehren wie dich. Mhm. Du hast aber gerade was beschrieben aus dieser Anfangszeit, dieses, das Zeug am liebsten schnell wegschmeißen und dieses permanent Gefühl, kann ich das überhaupt? Ist dieses Gefühl manchmal
1: noch da? Ja, absolut. Ich werde manchmal, und, und das sind die Momente, wo ich dann ungehalten werde am Drehort, wenn ich gewissermaßen selber in Stress komme, weil ich mir nie alles in einem Film zutraue, weil ich immer Angst habe vor gewissen Szenen, ob ich die hinkriege. Es gibt verschiedenste Parameter, die da eine Rolle spielen, Aufwand, aber auch ganz kleine Szenen, Szenen mit Tieren, was weiß ich. Also es kann immer alles irgendwas daneben gehen. Und unter diesem Horror, dass ich das nicht schaffe, ähm, einfach ästhetisch nicht schaffe oder von meinem, von meinem Regisseurs künstlerischen Wissen, Verständnis nicht hinkriege, stehe ich schon ab und zu. Und dann kommen natürlich die Parameter dazu, die wir alle kennen, eben Zeit und oder Verzögerungen oder organisatorische Probleme und so weiter. Und das, das bringt dann schon noch mal diese Augenblicke dann, klar, da ist dann irgendwie jemand schuld, logisch, weil da ist ein Schauspieler zu spät bestellt worden und deswegen verlierst du jetzt hier das Motiv oder so Aber letzten Endes denkst du ja doch immer, ja, aber eigentlich muss ich, ich muss doch dafür eine Lösung finden. Also ich kann ja jetzt nicht nur irgendwie rumzettern und sagen, das ist jetzt, wie soll ich das jetzt machen? Im Grunde, ist der Druck, den man sich da selber macht, der ist sozusagen eigentlich dazu da, um in dem Druck, den man dann auch, ich denke, manche Leute werden ihn los, andere kennen auch Regisseure, die unglaublich stoisch sind. Irgendwie ich, fand ich immer sehr bewundernswert. Aber in dem Druck bist du eigentlich schon dabei, die nächste Lösung zu suchen. Also während du noch irgendwie da ein bisschen vor dich hinschimpfst, ist eigentlich ja das Rad im Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt. Und, äh, gut, aber äh, alles klar, aber wie löse ich das jetzt? Ich kann nicht, ich habe den Schauspieler nicht noch einen Tag länger oder das Motiv ist weg und so. Das sind die Momente, wo, glaube ich, diese Bavaria-Jahre dann auch ihren ganzen ihren ganzen Payoff wieder irgendwie in, in, ins Hirn kriegen. Also wo du wirklich der, der, der schnellste Löser dann irgendwie geworden bist, weil das ist eintrainiert worden. Das ist wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Instinkt. Da musstest du, wenn du das fünf Jahre lang gemacht hast, dann funktioniert dieses Schnelllösungsgedächtnis immer noch. Aber es gibt sehr viele Momente, wo ich das Gefühl habe, hier verlässt mich irgendwie mein Handwerk. Manche Sachen muss man ja auch erst im Schneiderraum lösen, ist ja so.
0: Ja, aber ich finde es das interessant, dass das nie aufhört. Dass, ähm, <lacht> ich weiß nicht, gibt es bestimmt, du hast jetzt gerade so Dreh mit Tieren oder erhöhte
1: Aufwände, <lacht> aber... Also ich habe ab 1990 dann zwei Autoren kennengelernt, der Rolf Basedow und der Günter Schütter. Basedow war vorher auch schon Cutter in einigen Filmen von mir. Die haben mich auch von den Drehbuchszenen her vor Probleme gestellt, die ich noch nicht hatte. Also wo ich nicht wusste, wie ich das wie ich das in den Griff kriege, was die da geschrieben haben. Also nimm allein heute im Paradies, was da für Massenszenen irgendwie in diesen Clubs vorkommen und unter was für eine Hitze die stehen müssen und was für einen Druck man in diese Szenen hineinpumpen muss, damit sie am Ende auch danach aussehen, dass... Das ist auch eine Sache, die, 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 wenn du das das erste Mal probierst, dann versagst du oder findest es lächerlich oder hast Glück und es funktioniert. Und beim zweiten Mal weißt du wieder nicht, wie du es denn diesmal machen sollst. Das sind einfach Anforderungen. Aber das Tolle an dem Beruf war ja dann auch immer, dass ich immer mehr festgestellt habe, dass es immer was anderes ist, was gefordert wird von mir. Dass ich mich zwar eben auf sowas wie diese Schnelllösungshirn schon verlassen kann im Ernstfall, aber das Drumherum dann, je nachdem, was ein Autor geschrieben hat. Geschrieben selber habe ich da dann gar nichts mehr bis zu den geliebten Schwestern. Aber was die versprachen hatten, wie die Dialoge irgendwie, wie die Klangen, wie die meiner Meinung nach klingen sollten und wie ich das dann mit den Schauspielern hinkriege, es war immer neu, es war immer wieder ein neues Problem. Im guten Sinn auch, ja. Aber für mich... Äh, da ich eigentlich immer das Gefühl habe, ich kann es nicht, ist es dann im guten Sinn, ja, aber ist auch Stress. Die Katze war dann ein Film, der hat dann weit über eine Million
0: Kinozuschauer. Wie war, warst du da noch Erinnerungen? Also, natürlich war der Fahnen da ein Erfolg im Fernsehen und das Debüt, aber das ist ja dann doch nochmal
1: plötzlich was ganz anderes. Was ja, die los. Katze, da stand ich schon enorm unter Druck, weil ich hatte, also ähm, Treffer war irgendwie so, wie gesagt, so ein kleiner Erfolg. Dann kam das einzige Mal mit der neuen Konstantin und Eichinger ein Film mit der Popgruppe Trio. Damals wurden ja viele so Filme mit so Sängern der neuen Welle gemacht. Und das war einfach eine totale Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Das war eine total chaotische Drehbuchentwicklung. Ich habe es als einen Söldnerjob dann irgendwann genommen, weil es war also manchmal grotesk wirklich, was sich da abgespielt hat in Berlin. Der Film war ein Riesenflop, ähm, aber ich hatte den Eindruck, das war gut, dass ich das jetzt so früh, da war ich 34, nee, 32, dass ich das so früh gemacht habe, weil jetzt weiß ich, dass das, das sind so Bedingungen, mit denen komme ich nicht klar, Das finde ich auch so nicht gut. Also, das hatte, weil da, da, einerseits bist du als Regisseur dann nur noch irgendwie so der Erfüllungsgehilfe. Also Kannst der, du das beschreiben, die Bedingungen, mit denen du nicht klarkommst? Also, naja, da gab es wahnsinnige Drehbuchsitzungen in denen die Autoren, die kannte ich, es war auch die zwei von der Bavaria, Bernd Schwamm und Martin Gies und die hatten in diesen Sitzungen überhaupt nichts zu melden und ich hatte auch nichts zu melden und es wurde halt bestimmt, wie dieses Buch zu sein hat und was lustig ist und was nicht lustig ist und irgendwann habe ich dann gedacht, na gut, dann probiere ich das jetzt mal so wie die beiden, also in dem Fall war es der Bernd Eichinger und der Hermann Weidel, sich denken, dass das lustig sein soll, ich gebe mein Bestes, ich versuche es, ja. Und dann war das aber auch noch ein riesen aufwendiger Film, weil es ein Slapstick nach dem anderen, überall dauernd explodiert es irgendwo, Leute fallen aus dem Fenster oder sonst was. Und der hat richtig, äh, richtig Kraft und ich glaube letzten Endes auch mehr Kohle gekostet, als die sich das mal so vorgestellt haben. Vielleicht habe ich es zu ordentlich gemacht, das kann sein. Ja. Und es war aber eigentlich also ein richtiger Durchhalte-Riemen. Am Ende war er fertig, war nicht besonders gut, war ein wohlverdienter Komplettflop, obwohl er jetzt auch nicht viel blöder war als so andere Filme in der Preislage damals zu der Zeit. Und eine klare, für mich ein klarer Punkt, also das ist nicht der Weg, das interessiert mich auch nicht. Das, ist, das können andere machen und wahrscheinlich können diese auch viel besser.
0: Das heißt aber durch diese Erfahrung mit dem Fahnder da und dann mit so einem Film, dass du auch gar nicht von Anfang an danach gesucht hast, ich muss nur meine eigenen Geschichten machen. Ich lasse mich auf ganz fremde
1: Welten ein. Ja. Und also weil diese ersten Filme, die ich mir selber irgendwie zurechtgebaut hatte und geschrieben hatte, so schrecklich waren. Aber für mein Gefühl habe ich mich danach dann auf das eingelassen, was andere Leute schreiben, auf deren Fantasie und habe versucht, die die sozusagen zu bedienen im gewissen Sinn. Das hat bei den Fahndern und so wahnsinnig gut geklappt oder beim Christoph Fromm mit dem Treffer, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Aber in diesem Fall klappt es dann halt gar nicht. Und es war dann 1985 schon und irgendwie hatte ich das Gefühl, also der nächste Kinofilm, wenn ich überhaupt noch einen mache, der müsste dann aber schon in einer gewissen Weise, weil es war ja schon der dritte, die Katze, der müsste dann schon irgendwie was sein. Ja, das muss schon funktionieren, um dieses Wort mal wieder zu benutzen. Und dann kam eben dieser Roman von dem Uwe Erichsen, der auch die erste Drehbuchfassung geschrieben hat. Dann ist der Christoph Fromm nochmal drüber gegangen. Auch da gab es, wie später bei den Siegern schon schwere Drehbuchdebatten, wo man also auch, wo man auch versuchen musste an, an vielen Stellen den Spirit von dem Original, um das ist mir auch glaube ich, immer wirklich geht. Also das meine ich wirklich ganz ehrlich. Ich finde, dass ein Autor, der sowas geschrieben hat wie der Uwe Erichsen da und dann der Christoph die Figur nochmal angereichert hat, dass es dann darum geht, dass der Regisseur das auch am Ende der Röhre sozusagen durchkriegt, was da jetzt reingesteckt worden ist an Liebe, an Intensität, an Ideenreichtum. Und äh, da muss man solche Drehbücher, das ist eigentlich meine meine wichtigste Erfahrung gewesen ab der Bavaria. Man muss diese Drehbücher dann auch beschützen. Also man muss quasi von überall her kommen, irgendwelche Einwände und irgendwelche äh, Vorschläge und sonst wie. Und man muss in vielen der Filme, die ich gemacht habe, musste ich da wirklich die Hand quasi äh, drüber halten. In der Bavaria gab es dann auch noch, da gab es eine andere Hierarchie, da gab es noch Producer, das war in dem Fall der Georg Feil, in anderen Fällen war es der Michael Hildt. Und die haben mir da sehr geholfen. Die waren eben auch noch Ex-Hochschüler gewissermaßen, die auch dasselbe wollten. Die kamen aus derselben Filmsozialisierung. Die wollten bei der Katze auch einen ziemlich gnadenlosen, harten Film. Es gab Ideen, die versuchten äh, den götz irgendwie so zum, ja, dass er diesen Banküberfall begeht, aus familiären Gründen. Um ihn sympathisch zu machen. Um sympathisch zu machen. Das haben wir natürlich versucht verzweifelt abzuwehren, weil wir wussten, sonst... Ist auch gelungen. Ja, war aber... Einer meiner berühmtesten
0: Sitzungen, muss ich sagen. Ich Aber daraus ist eine der sehr, sehr frühen, modernen Figuren geworden. Hm. Im Kino. Das ist, glaube ich, fast einmalig in
1: der, in der deutschen Filmgeschichte. Also, es war schon so, dass wir in der Bavaria sehr stark von so New Hollywood oder so beeinflusst waren. Also von diesen härteren Gangart da von Arthur Penn oder Old Man und, und solche Figuren auch haben wollten bei uns. Der Christoph Fromm konnte die schreiben, die kamen irgendwie wirklich aus dem Milieu, dass jeder Satz war irgendwie verbürgt irgendwie beim Christoph. Und dann dachte man eben, das, jetzt muss bei uns aber auch mal so ein Ding rauskommen wie Dog Day Afternoon irgendwie von Sidney Lummi. Das können Können wir das denn auch? Fragezeichen. Oder können wir das nicht auch? Punkt. Wollen wir das jetzt mal hinkriegen? Ach, aber zur Folge, also als er fertig war im Schnitt, waren alle erstmal entsetzt. Das ist ja ein wahnsinnig gnadenloser, böser Film. Das sind ja alles Arschlöcher in dem Film. Und dann haben, weiß ich, also, ja, Christoph und ich, ja, das war es aber auch. Darum ging es auch. Das war auch die Vorlage vom Uwe Eriksen. Die war auch richtige, tolle amerikanische Hardboil-Literatur. Und das also in Deutschland, ja. Also dieser Twist dann, wenn die Gudrun Landgräbe will, dass er den Mann erschießt, damit sie ihm das Geld dafür gibt, das ist, da haben wir schon beim Lesen wieder Atem gestoppt. Aber ich habe dann gedacht, also wenn, das, wenn ich das durchkriege, wenn das nicht dann dauernd diskutiert wird, weil das die Person so unsympathisch macht, dann möchte ich den Film wirklich unbedingt machen. Und ich hatte ein bisschen dieses, die Uhr tickte, also noch ein, noch ein Flop in der Größe von Trio oder so, das konnte ich mir nicht leisten. Also habe ich versucht, den Film wirklich so zu machen, wie ich das wollte. Und das war da ist übrigens zeitgleich dazu meine andere Tochter, die Lena, geboren worden. Das war ein ähm, seltsamer Kontrast. Also zwischen den ständigen Blutorchen da in Düsseldorf, während zu Hause irgendwie das Kind immer größer wurde. Das war aber schon auch hart. Also, es war ein anstrengender Film. Ich hatte eigentlich das Gefühl, die Bavaria weiß doch durch, durch die Filme mit Petersen oder so. Die weiß doch, also wenn es wirklich in, bei Action-Sachen zur Sache geht, was das für eine, für eine Professionalität benötigt und schon auch für eine Multiperspektivität, um das dann auch für einen Zuschauer wirklich als Erlebnis auch hinzukriegen. Aber es ist halt dann schon manchmal so, dass äh, das Geld ist dann immer das größte Problem. Dass man das irgendwie zusammenhält und dass das jetzt nicht ausufert und dass es auf keinen Fall mehr kostet, als es hätte kosten sollen. Es hat auch sehr... Also es gab... Der Film ist gefördert worden, weil Rohrbach dahinter stand. Ja, weil er einfach irgendwie der, der Chefproduzent war, den man dann auch... auch, auch äh, aber zum Beispiel der WDR wollte den nicht machen, obwohl Götz-George war ein Schauspieler beim WDR. Der WDR hat noch Jahre später gesagt, dass eigentlich wissen wir gar nicht, warum wir das nicht gemacht haben. Aber irgendwie... Der Film war in seinem Kern so, hatte eben diesen bösartigen Kern, da wollten sich auch nicht alle dran beteiligen. Ist er denn dann auch teurer geworden als geplant?
0: Ja. Das ist ja für uns heute tatsächlich schwer vorstellbar. Das, bringt, also das war bei uns in der Filmhochschule auch immer ein ganz großes Thema. Da bist du natürlich eins der ganz großen Negativbeispiele in Deutschland. Also trotz der großen Verehrung, das ist der Ruf, den du hast, Graf überzieht und macht Firmenbankrott Und es ist ihm offenbar auch egal was ich nicht glaube so aber das würde mich wahnsinnig interessieren ob das beim na, weil du sprichst ja auch von dir als so ein Film Berserker und ein völlig getrieben ich? von äh, mir ähm, ist merk, <lacht> wie, wie passiert das ich würde es einfach nur so äh, weil wir dann natürlich also oder ich spreche jetzt mal nur von mir ganz viel zahmer bin wenn es um das finanzielle geht und wenn es darum geht dass ähm, ein Film plötzlich
1: explodiert in den Kosten das ist immer ein komplizierter Punkt also ehrlich gesagt, explodieren die Filme nicht in den Kosten, sondern sie sind von Anfang an so teuer, wie sie am Ende auch sind. Und es ist immer die Frage, wer kalkuliert wann was. Ja. Und mein berühmter Wunsch an alle Produktionsleiter, ich möchte zwei Kalkulationen. Die eine, die sozusagen sich auf das einlässt, was wir wahrscheinlich an Budget haben, und die andere, die bitte den Film aber so kalkuliert, wie er mit dem, was da drin steht, wirklich eigentlich hochgerechnet werden müsste. Die kriege ich nie. Ich kriege immer nur die, sozusagen, was er kosten darf. Kenne ich. Und die Debatte hat wirklich zu extremen Auseinandersetzungen, auch extremen Absurditäten geführt. Also die, bei, angesichts des Verbrechens war es wirklich, da war der Unterschied letzten Endes. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht hier Sachen sagen, die mich dann irgendwie nochmal in, in Probleme bringen. Es war, der Unterschied war mehrere Millionen in dem Fall. Also das, was ausgerechnet war und das, was er dann letzten Endes gekostet hat. Und da war nichts, nicht eine Szene irgendwie dazugekommen. Das stand alles im Buch. Und es ist ja die Frage, warum man eigentlich immer so, wie bei diesen Großprojekten in Deutschland ja auch, dass man die Dinge erstmal so reinrechnet, dass man quasi vom Geldgeber dann das Geld bekommt im Sinn von, oh, wenn das nur so viel ist, dann sind wir da gerne dabei. Ja, und irgendwann lässt aber dann die Realität die Katze aus dem Sack weil es halt nun mal so ist, sonst hätte man irgendwie die Hälfte des Buchs streichen müssen. Und dann kann jeder sagen, also dieser Regisseur, also wirklich. Ja. Und das ist die Taktik dahinter. Das hat immer, wenn es bei mir zu Überziehungen kommt, bis auf den Schiller, hat es immer mit, äh, mit Action zu tun. Es ging immer bei den Siegern, bei der Katze, auch bei Angesicht des Verbrechens. Da hat er ja teilweise pro Tag eine Action-Szene, mal kleinere, mal größere. Dann war das einfach nicht wirklich, nicht richtig eingeschätzt. Und oft sind die Filme dann auch so kurzfristig letzten Endes dann wirklich realisiert, dass das entscheidende Gespräch zwischen Produktionsleiter, Regisseur gar nicht stattfinden konnte, weil jetzt geht's hoppla hopp, jetzt müssen wir anfangen, weil wir haben in zwei Wochen müssen wir das jetzt irgendwie hinstellen. Da ist ein wirklich ein großes Defizit und das hat sich auch durch Produktionsklassen an den Hochschulen null geändert, ja. Mehr kann man dazu eigentlich aus der Sicht nicht sagen. Ich muss natürlich dafür einstehen, dass ich dann sage, ja, ich möchte eigentlich schon das drehen, was im Buch stand. Und ich kann es größer drehen, ich kann es auch kleiner drehen, aber es wird auf jeden Fall irgendwie ein Drehtag oder so und nicht keiner. Und ich kann aus einer rappelvollen Russendisco in, im, im Drehbuch, die kann ich nicht mit den kalkulierten 30 Mann machen, das geht nicht. Aber ich bin ja auch nie dazu gefragt worden. Dann sind es also mehr und dann dann ist natürlich dann, dann ist halt schnell der, der, der das ist auch wichtig den Schuldigen zu finden auch wenn man dann so einen Ruf hat ja, dann kann ja sowieso schon jeder irgendwie von Anfang an sagen falls was schief gehen könnte das kann man immer so es gibt doch diesen wunderbaren wo ist das in Mononkel, von Tati, diese Geschichte, wo immer dieser eine Kellner, der kriegt immer das in diesem Restaurant, das eröffnet wird und dann passiert immer irgendwas mit irgendeinem Kleidungsstück von den Kellnern und am Ende gibt es einen Kellner, der muss die ganzen kaputten ja. Sachen tragen ja. und so ähnlich kommt man sich da dann manchmal vor. Also alles, was schief geht, kriegt er dann Klar. so irgendwie drangehängt und die ganze Branche nickt und sagt, ja, ja, kennen wir ja, ist ja wirklich, das wissen wir doch. Mhm. So Ist dann aber auch okay, weil das zeigt, für mich hat das, hat das irgendwo eine wie soll ich sagen, im Kern der Branche ist da auch irgendwas ganz schwer in Unordnung. Ja, also da wird nicht mit offenen Karten gespielt, da lügen sich Leute selber an oder mhm. gegenseitig oder sagen nie, was eigentlich wirklich Sache war. Ich weiß bis heute nicht, was da wirklich passiert ist bei der typhoon -Film. Und das, ähm, ich weiß auch nicht, ob es wichtig ist, aber es gibt Probleme, vielleicht, vielleicht gibt es auch Filme, die wir in Deutschland gar nicht drehen können. Da sollte man gar nicht erst damit anfangen, sozusagen. Aber das kann man ja dann gleich sagen, dass das alles nicht geht, was da drin steht. Das ist richtig.
0: Ich will noch mal zur Katze, weil ich will noch mal fragen, wie das dann ist. Du warst wirklich noch Anfang 30 und dann macht er da, also hast du das so mitbekommen, dass die Menschen in Scharen in deinen Film laufen. Und äh, obwohl er als so schwierig galt und so durchgekämpft werden musste, auch inhaltlich ähm, und offenbar es ja da wirklich starke Gegenstimmen auch gab, das so zu erzählen und nochmal, also ich bin da, ich denke bis heute die Figur von Götz George ist eine absolute Ausnahmefigur. überhaupt auch im Actionkino in was, was man heute aus Amerika sieht, hat der Held doch ja fast immer dann doch irgendeinen Kern, mhm. der,
1: der die Menschen irgendwie weich macht. Und ja, da muss man sagen, also was die Figuren betrifft, da waren die, die Amerikaner waren das Vorbild. Also bei Aldridge gab es ja auch so harte Brüder wie, wie diese Figur vom Götz da in dem Film. Aber in der Praxis, wenn es dann darum ging, wie man sowas umsetzt, dann waren die französischen Kriminalfilme eigentlich das klare Beispiel. Weil die hatten auch nicht so viel Geld, wie die Amerikaner, die mussten sich auch beschränken. Und die Lösungen, die die manchmal fanden, um Figuren dann sozusagen in so einer Schlankheit und Schmalheit und Strenge zu belassen, um nicht das noch zu erzählen und das noch zu erzählen, dann am Ende muss man es alles wieder wegschneiden und so, da konnte man bei den Franzosen gerade in den 80ern, wo die ja so richtig, also Boisset und so weiter, äh, Alain Corneau wirklich so wahnsinnig dreckige äh, Straßenköter irgendwie, äh, Police-Thriller irgendwie gemacht haben. Da konnte man viel lernen. Wirklich, da konnte man auch, auch wie viel die in einer Einstellung packen konnten und wie die, wie die vor allem auch die Tempi gewechselt haben. Und mit diesen grandiosen Schauspielern damals, der war ja Depardieu und Montand hat auch noch gelebt. Also da, da habe ich mich dann eigentlich immer an den Franzosen orientiert auch um eben äh, nicht die ganze Zeit auf äh, jetzt amerikanische Sprengkommandos sozusagen gucken müssen. Das äh, muss so aussehen wie bei, was weiß ich, äh, Friedkin. Das sollte man dann mhm. als kleiner deutscher Regisseur sein lassen.
0: Aber dann kam die Katze, es wurde ein Volk, hast mhm. du da gedacht so,
1: okay, jetzt geht's los, jetzt kann ich jetzt... Der hat sehr viel Gegenwind auch bekommen, gerade von der seriösen Filmkritik, weil die fanden, ach, oh, Jetzt fangen wir auch so an wie die Amerikaner. Brauchen wir das? Muss das sein? Das war immer noch so die Auslaufphase des Autorenfilms, die gewissermaßen gesagt haben, dieses Amerikanische ist ja wirklich und das jetzt auch noch im deutschen Film, das wollen wir eigentlich nicht. Die fanden aber auch das Boot schon schrecklich und äh, hatten das Gefühl, es ist einfach nicht unserer Industrie irgendwie aufgesetzt und äh, künstlich hochgepimpter Thriller-Kram, den wir gar nicht beherrschen relativ unabhängig davon, wie viele Zuschauer das jetzt sehen wollten oder nicht. Es gab ja noch den anderen 80er-Klassiker da Abwärts vom Karl Schenkel. Ich glaube natürlich, dass die Publikumszahlen weniger mit der Qualität des Films zu tun hatten als mit Götz Geiger. Der war damals wirklich ein absoluter Star. Als ich den ersten Tatort mit dem gemacht hatte in Duisburg, da kamen die Leute damals noch von der Schicht irgendwie abends und dann hatte der auf einmal hatten wir beim Drehen, ich glaube, tausend Zuschauer, die ständig brüllten die immer nur Chemie, Chemie brüllten und er rief dann irgendwie mit dem Megafon: Ja, ist gut, ich haltet mal ein bisschen, wir müssen weiterdrehen, nicht so laut, ja? Das habe ich nie wieder später erlebt, sowas. Also das hatte wirklich, hatte eine Heldenverehrung, gerade da in Duisburg natürlich, aber auch schon ganz westdeutsch eine Heldenverehrung, die sicherlich nach der sehr gelungenen Abwärts und dem auch großen Hit, der hatte viel mehr Zuschauer als die Katze, Zahn um Zahn, der, der erste Schimanski-Film, die dann natürlich der Katze auch wahnsinnig geholfen haben. Ich äh, war als Teenager, äh,
0: ich habe in Hannover Abitur gemacht und bin zweimal pro Woche, manchmal dreimal pro Woche meistens allein ins Kino gegangen und äh, mochte damals gerne Thriller ansehen und äh, ich musste für die Sieger meinen Vater mitnehmen, weil ich erst 15 war, Der war ab 16 und ich werde nie vergessen, wie begeistert ich von diesem Film war, wir beide, mein Vater auch, wirklich begeistert waren,
1: aber... Schöne kurse
0: an deinen Vater. Den das das im aus, aber wir waren in dem Kino alleine. Ich werde das nie vergessen, wie ich danach meinen Vater, wie, wie ich ihn gefragt habe, wie kann das sein, dass, dass wir hier alleine sitzen. Das ist ein total großer Film, sehr unterhaltsam und mhm. bitte sag nicht nur weil Götz Giorgo nicht mitgespielt hat was ist, also das war für mich richtig prägend zu erleben, dass ein großartiger Film aus meinem eigenen Land offenbar völlig den Weg zu den Menschen nicht findet.
1: Ja, der hatte es von Anfang an schwer, also das war ich weiß noch, wie ich in Berlin also bei dieser Pressetour, die man da immer macht saß ich vormittags Zehn Journalisten auf einmal gegenüber. Das war die erste, erste Gruppeninterview. Und dann, dann sagte, fing einer an am Ende des Tisches und sagte, also ich sage jetzt mal Folgendes. Bis gestern Abend, 20 Uhr, hätten wir alle, die wir hier sitzen, wenn man uns gefragt hätte, wem in Deutschland soll man für einen Film Geld geben, ihren Namen genannt. Heute Morgen ist es anders. Oh Gott. <lacht> Was machst du dann? Das ist so, du fühlst dich dann wie... Wie Heaven's Gate oder so. Ja, du denkst, der Film war ja auch nicht billig, der hat also wirklich noch äh, das Doppelte von der Katze gekostet. 11 zwölf Millionen Mark? Ja, elf Millionen Mark. Ja. Er hätte viel mehr kosten müssen und er war auch so geplant. Es war ein Film, der immer weiter zusammenschrumpfte, wie so ein, gibt doch von Brecht diese Geschichte mit dem Baum, wo der Gärtner dem Gesellen sagt, er soll den Baum zur Kugel schneiden und dann schneidet er und schneidet er schneidet und dann kommt der Gärtner am Ende des Tages und sagt ja da ist die Kugel okay aber wo ist denn der Baum und so ähnlich ist das auch da gewesen das wurde immer wir alle wollten den Film auch Horbach wirklich also mit großem Werf und großer Diskussionsbereitschaft und vielleicht bei den Drehbuchdiskussionen war das ein bisschen haben wir uns zu sehr verschlissen also das ist sehr viel unter den Tisch gefallen man hätte auch die Mut haben können zu sagen jetzt machen wir mal einen drei Stunden Film in Deutschland nee es ging dann doch irgendwie alles immer kleiner 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 und es ist am Ende irgendwie eine Kugel noch, ja, aber der, also es, da gab es Szenen, die wurden unter Umständen gedreht, wo du, das kommt nicht darauf, dass man bei 11 Millionen Mark dann irgendwie das quasi so irgendwie mit links, mit einem Miniteam irgendwie kurz mal irgendwie so. wegdrehen muss, während ein anderer dort was anderes dreht. Auch mit. Der Film war nicht zu bewältigen, produktionstechnisch. Also da gab es richtige Probleme, auch da wieder kann man auch sagen, liegen in der Kalkulation, ist aber dann auch die Organisation, ist auch ein Gutteil, ja, eine Größe, die man auch in bestimmten, die waren ja, die Action-Szenen waren ja noch größer als bei der Katze, äh, obwohl diese Explosion da bei der, die war schon ganz schön, da, ähm, da haben von sechs Kameraleuten drei Reis ausgenommen, als das Ding in die Luft ging, da hinter der Bank, das war schon, und trotzdem waren die Sieger dann nochmal eine Nummer größer, und das war dann für mich auch unter Umständen zu viel. Anyway, also der Film war dann fertig. Ich habe ja gerade ein Kompliment für den Film. Ja, ja, gemacht, ich bin ne? auch ich sehr erstaunt. Ich also ich kriege auch immer wieder Komplimente dafür und habe zudem aber ein sehr gespaltenes Verhältnis. Also ich finde, dass da ist einiges nicht aufgegangen was hätte aufgehen können. Das ist jetzt nicht die ideale Erklärung dafür, warum das Kino leer war. Das hatte eher mit den Journalisten zu tun, dass die alle, ich glaube bis auf Michael Alten oder so, sich nicht wirklich dazu entschließen konnten, den Film in irgendeiner Weise zu loben und zu sagen, so wie bei der Katze, wo man dann sagte, ja, okay, ist amerikanisch, aber ist schon ganz gut. Bei den Siegern hatte man bei allen das Gefühl daneben gegangen. Großrotz gewissermaßen an die Wand gefahren. Und das von unseren äh, Steuergeldern. So, ein bisschen.
0: Hatte das eine, eine Krise zur Folge bei dir? Wie mit dem Film umgegangen wurde und wie der...
1: Also ich habe sehr mit dem Film während des Machens schon gerungen, auch im Schneiderraum und so. Ich glaube, das kam dann noch obendrauf, klar, dass der nicht angenommen wurde. Aber das, was mir nicht möglich erschien, schon während des Drehens, hat sich sozusagen als Verunsicherung insgesamt dann ein paar Jahre, glaube ich, fortgesetzt. Also mit der Frage, was ist eigentlich überhaupt möglich? Ja, also was kann ich machen? Wo ist mein, meine Freude an dem Beruf sozusagen fällt auf fruchtbaren Boden, ohne dass irgendwie ständig die Kosten überschritten werden, ohne dass man. Ähm, aber auch ohne dass man da jetzt so irgendwie so, ja, so nette, nette Projekte irgendwie machen muss, die mich nicht interessieren. Ist halt so. Da war dann sicherlich die beiden Autoren, eben Basedor und Schütter, wichtig. Also, Schütter war ja auch der Autor von den, von den Siegern. Der hat dann gleichzeitig schon diesen Tatort geschrieben, Frau Bulacht, der mhm. mir die Chance quasi fast zu so einer Revision wiedergegeben hat, weil alle plötzlich sagten, das war ja ein ganz toller Film. so. Und mit dem habe ich ja dann eine Weile, ein paar de deux mit Rolf Basetos Büchern, von dem immer dauernd irgendwas Interessantes kam, weitergearbeitet. Aber wenn ich so drauf gucke, ab 1994, da ist schon eine Phase von vier, fünf Jahren Verunsicherung. Also da werden mir meine Filme dann manchmal auch zu putzig und zu nett und zu, ähm, zu wenig zupackend, ein bisschen Poesie überfrachtet an bestimmten Momenten. Sag mal ein Beispiel. Ja, diese Sperling-Filme zum Beispiel da in Berlin, da hatte ich immer das Gefühl, ist das jetzt eigentlich Erich Kästner oder ist das... Emil und die Detektive, oder ist das, ist das ein Berlin-Krimi? Ja, der zweite eher dann als der erste. Aber ich merkte richtig, wie ich versuche, also man merkt richtig, finde ich, wenn ich die Filme wiedersehe, wie ich da versucht habe, sozusagen so, es den Leuten auch leichter zu machen, in die Filme reinzukommen, nicht so schroff zu erzählen, die ganzen Debatten über sympathisch, unsympathisch auch mal ernst genommen habe. Auch die Autoren haben es ernst genommen. Und das ist aber dann doch letzten Endes an manchen Stellen Mal von solchen Dingen wie dem Skorpion abgesehen, ähm, nicht das geworden, was ich mir vorstelle. Seltsamerweise begann aber genau in der Zeit dieser Preisregen. Vorher hatte ich nämlich ganz wenig bekommen. Und dann ging das plötzlich los irgendwie, äh, fast, Also fast jedem Film gab es irgendwie Grimme-Preis. Übertrieben, aber so. Du bist der Rekordhalter? Ja, ja. Aber das ist auch seltsam, das wirft eigentlich eher ein merkwürdiges Licht auch auf diese Preisvergaben, muss ich schon sagen. Irgendwie ist es dann so, gerade auch jetzt, wenn man das so merkt, dann ist die Zeit dann vorbei, so der hat jetzt genug Preise ja, und dann denkt man sich, ach so, ach das war jetzt irgendwie so, so zehn Jahre oder eigentlich noch ein bisschen länger, so eine Taktik und immer der und dann ist es irgendwie, jetzt kommt klar, kommt die nächste Generation, aber dann wechselt auch, die, wie soll man sagen, die Taktik oder die Politik oder die Philosophie würde vielleicht ein... Fußballboss sagen, wir haben eine andere Philosophie, kann sein. Aber das diminuiert im Nachhinein den Blick auf diese wunderschönen zehn schmalen Dinger, die da so schön zusammenschiebbar auf dem Regal stehen, schon sehr, also an vielen Punkten, das muss ich schon sagen. Das, also das entwertet sich dann im Laufe der Jahre enorm. Beim ersten Mal freust dich tierisch, beim zweiten Mal, weiß nicht, also, habe ich mich sehr gewundert, ehrlich gesagt und dann irgendwann ja klar freue ich mich logisch ich freue mich vor allem dann für die natürlich auch für die Leute die mitgemacht haben dann auch oft für die Sender für die Redakteure die jedes Mal bei diesen Filmen auch eine Wahnsinnsarbeit geleistet haben und die es wirklich also, verdient haben dann da sich sich feiern zu lassen in dem Moment aber es ist dann so also ich habe dann auch dieser, auch dieser Versuch dann mit der Mini-DV beim Felsen, ne? also nochmal eine andere Art auch des Produzierens zu entwickeln, das war ja, war man ja eigentlich nur zu Zehnt irgendwie als Team da in Corsica. Das sind schon alles so Wege gewesen, das hatte alles noch mit den Siegern zu tun. Das war immer so ein Versuch aus, dem, aus der Falle, die mir dargestellt wurde. Irgendwie, oder die ich mir selber gestellt habe, oder die, die Branche, die, die hat ja auch in den 90ern, ist die ja auch immer größer geworden. Und da hattest auf einmal irgendwie Teams. Ja? Du hast sich gefühlt seit deinem eigenen Drehort bei den Siegern manchmal als irgendwie zu einem Staatsbesuch. Da gab es so Ringe, wo man dann irgendwie, bis man da innen drin war, musste man dann so Pässe vorweisen. Das war also ein wahnsinniger Bohai Gut, es war auch ein großer Film, klar, man brauchte sehr viele Leute, stimmt schon, aber was das dann für eine Ausdehnung hat, du kannst überhaupt nicht mehr irgendwie dich mal umdrehen und sagen, äh, könnte der auch da hinten lang laufen? bist du wahnsinnig, da stehen 30 Wohnwagen, das hatte ich vorher noch nicht so erlebt, also ich hatte wirklich den Eindruck, das ist jetzt, Germany spielt so Großfilm. Und das ist sehr zäh dann und sehr behäbig und du musst dir sehr genau von vornherein überlegen, wo die sozusagen ihren ganzen Mist parken können, weil dann beschränkst du dich eben nur auf die paar Quadratmeter, die da übrig bleiben. Da war dann die Mini-DV nochmal, das war ein wirklicher Befreiungsschlag. Das muss ich schon sagen, das war für mich irgendwie mit diesen Ferienkameras da rumzurennen. Das hatte natürlich eine Lampe aufstellen und es ist drehbereit, wunderbar.
0: Ich hoffe ja immer, dass bei diesem Podcast auch junge Leute zuhören, die sich vielleicht noch entscheiden oder abwägen, ob sie Filmemacher werden wollen. Ich glaube, MUNI-TV muss man einmal noch mal
1: erklären, weil es gibt's nicht mehr. Ja, es ist so ein Zwischending gewesen. Also es war ja die, sagen wir mal, für über zehn Jahre lang war es ja, hat es die klassische Super-8-Kamera als Ferienkamera ersetzt. War relativ billig. Sony und Canon hatten die, genau. die gängigen Modelle, ne? klein sehr handlich irgendwie und die Bilder waren gar nicht so schlecht wir also haben schon teilweise auch im extremen Dunkelheiten wobei sie dann aber auch in der Dunkelheit dann manchmal so sehr interessante irgendwie so Pixel Pumpen. Pixel gemacht haben und so gerade in den Klasiker-Filmen war das natürlich gigantisch stellenweise da konnte man damit auch arbeiten auch die Schärfe irgendwie nicht auf das Wesentliche, sondern auf das un 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 Unwesentliches ziehen. Und es war wirklich wie so ein ganz großer Experimentalfilm. Der Effekt des Films, wie der dann aussah, kam natürlich hauptsächlich auch davon, dass dann dieses Mini-DV-Zeugs nochmal auf 35 mm ausbelichtet wurde. Und das war dann für mich wirklich eine, das war wie eine Lightshow. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, das ist so Film eigentlich in seinem, als wäre das so eine Ursprünglichkeit irgendwie, das Farbmaterial Arbeitet wie verrückt während einer Einstellung. also Wenn sich irgendein Winkel ändert und der Kamera mal ein bisschen rüber geht, dann kriegst du auf einmal ein Gegenlicht. Das kannst du mit den normalen, digitalen. Jetzt sind wir ja wieder völlig auf quasi also schwerfälligem. Jetzt haben wir alles wieder die alten ariflex die alten Motive, das schwere, unbewegliche Ding. Das hat dieser Alexa äh, uns dann wieder eingebrockt, aber an dieser Stelle, wo man wirklich, das waren ja fünf, fünf Ferienkameras, die sich gleichzeitig bei jeder Szene bewegt haben, mit vollkommener Selbstverständlichkeit. Und, und was die dann teilweise im Einzelnen, was da dann noch irgendwie ästhetisch passiert ist, war wirklich gewaltig. Eben weil die so unperfekt war, weil die so eine, eine Unschärfe hatte, so eine, ja im Grunde war es so beachtet. Nochmal super bei 8, vor allem wenn es dann ausbelichtet war, auf 35, aber, aber ein bisschen anders. Aber schräger, schriller.
0: Also wenn ich, wenn ich mir heute das Fest von Winterberg angucke, die das ja, glaube ich, dann doch so ein bisschen mit vorbereitet ja, haben. genau. Winterberg, Kraft Jakobsen, Lars Wobei der vor
1: allem, es war vor allem die Nachtszene beim Fest, da gibt es so oben um eine, wo die ne? dann mit Kerzen ja, da. Und genau. das fand ich wirklich toll. Diese, ja. diese dänischen Leberkäse Gesichter, die waren mir immer so ein bisschen suspekt. Also da haben wir von Anfang an, glaube ich, der Neuenfels auch völlig andere, der hatte ja so eine Trichter von Filtern irgendwie davor. Mm. Und manchmal ist die Ferienkamera dann ausgetickt und hat plötzlich auf den Filter belichtet, also äh, geschärft, automatisch, weil vorne so eine Salzkruste irgendwie drauf war. Und die war dann auf einmal scharf. Das ähm, fand ich eigentlich so, wie der Benedikt damit umgegangen ist, fand ich richtig ganz stark. Das war, Aber es war ein, wie ein Riesenexperiment für uns alle.
0: Ich muss noch mal was Persönliches fragen, du musst es auch nicht beantworten, aber wenn ich, ich mich auch immer so mit Krise und mit Zweifel permanent beschäftige, wie ist das in so einer Zeit, und du sprachst ja auch so von mehreren Jahren, wenn zeitgleich die eigene Frau, die Filmemacherin ist, Caroline Link, Plötzlich so eine scheinbar ganz klare Raketenkarriere mit Oscar und mit Amerika und so weiter, wenn sowas parallel läuft, wie, wie kriegt man das hin?
1: Naja, man muss es ja hinkriegen, also es interessiert sich ja in dem Moment dann auch außer dir selber keiner für deine Zweifel oder so, ja, sondern... Ähm Du musst deine Position, glaube ich, in dieser Branche immer wieder neu in der Lage sein, zu definieren und zu finden. Also du kannst an keiner Stelle irgendwie sagen, so jetzt bin ich hier und aus diesem von diesem kleinen Podest schmeißt mich jetzt auch keiner mehr runter. Das wird passieren. Also du wirst, äh, genauso wie man ja, wenn man so, so lang schon in, in diesem Geschäft ist wie ich, dann sieht man ja auch Leute aus dem Fernsehen kommen und gehen, Leute, die einem Dinge ermöglicht haben, die plötzlich verschwinden, entweder werden sie pensioniert oder es sind andere Dinge. Diese Fluktuation, die ist ja selbstverständlich und der muss man irgendetwas entgegenhalten, also eben eine, eine Kontinuität gewissermaßen an einem Punkt, den man sich für sich klar machen muss, das will ich. Das, also, und wenn ich das nicht kriege für 11 Millionen Mark sozusagen, dann kriege ich das eben für 1,2 Millionen Euro bei einem kleinen Fernsehfilm. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann sehen könnte, dass bis zum Angesicht des Verbrechens ich ständig, glaube ich, versucht habe, die Sieger in Teilen, zumindest in den Filmen mit dem, mit dem Günter Schütter als Autor, nochmal zu machen. Also all das, was mir da nicht gelungen ist, nochmal irgendwie anders hinzukriegen. Gerade der Skorpion ist ein Teil davon. Dann so Polizeirufe mit Günther. Also, dass man gewissermaßen nicht loslässt im Sinn dessen, da ist irgendetwas an dieser Art mit, an dieser Art zu erzählen von diesem Autor, so wie der Figuren schreibt. Und das ist mir in dem und dem Film nicht so ganz gelungen. Aber ich werde das noch irgendwie hinkriegen, gewissermaßen. Natürlich werden wir aber dann, da wir ja alle nicht jünger werden, klar, auch der Autor verändert sich, auch ich verändere mich, auch ich... Äh, weiß nicht, irgendwann werde ich vielleicht auch langsamer und bin gar nicht mehr so dynamisch als Regisseur, sondern es geht mir auch auf die Nerven die ganze Zeit. ja, ist ja wirklich manchmal dann, also gerade bei diesen großen Actionfilmen, da kommst du ja echt vor wie im Sandkasten. Also stehst da wie so ein Zweijähriger, dem gerade irgendwie sein Eimer geklaut wurde und brüllst irgendwie, wo ist mein Eimer? Ich meine, klar, gibt Dokumentaraufnahmen von Peking Paul in Jugoslawien, wo er auch immer schreibt, wo sind meine Panzer. Aber so möchte man ja nicht quasi, was ist denn das für ein Bild von einem selber. Manchmal muss man wirklich aufstampfen wie ein, ein Zweijähriger, Es ist schrecklich. Ja. Aber äh, das ändert sich ja dann auch. Also Wenn du so eine Entwicklungsstufe wie nach den Siegern erreicht hast, dann wird es dann, Du versuchst zwar die Dinge noch mal zu revidieren, besser zu machen, vielleicht an einen anderen Punkt zu kommen, aber das, das, was bei den Siegern in dieser Hinsicht Actionfilm und auch dieser sehr mysteriösen Form, in der der Günther auch die Figuren führt, gezeigt hat, das war schon irgendwie so, fand ich auch immer im Nachhinein der Gipfel an auch an, an, an Drehbuch können. Also ich hatte von Günther schon einiges gelesen, einen Film, den er ganz früh geschrieben hat, 89, der ist nicht gemacht worden, das war so ein München-Krimi und der war auch schon grandios. Dann hat er zwei Fahnder geschrieben, die für mich heute noch zu den schönsten Sachen gehören, die ich machen konnte, und dann eben die Sieger. Und dann ist das immer wieder weitergegangen, dann hat es immer wieder so diese diese Momente, dieses bizarren, bizarren Figuren-Erzählens, gehabt, aber die Sieger war das, wo ich das Gefühl hatte, heute noch das Gefühl habe, da ist das alles in das, in das größte Gefäß irgendwie reingelaufen und hatte da eigentlich auch seine eigentlich seine ungeheure Richtigkeit. So, was jetzt den Autor betrifft. Und wir haben es dann versemmelt gewissermaßen. Es gibt ja, du hast <lacht> zwar
0: gesagt, es gibt ein paar Filme, wo du das Gefühl hast, die sind putzig geraten. Ich teile das nicht, wird da fast am ehesten ist der rote Kakadu für mich vielleicht sogar noch der hm. lieblichste Film, den ich von dir kenne. Aber diese Sehnsucht nach Härte, nach harten Figuren, nach Schmutz im Leben, Schmutz auf den Seelen, das zieht sich ja, das zieht sich ja durch. Gibt es unnatürlich diese ungeheure Dynamik und dieses sehr, sehr schnelle und... Du sagst es selber, du warst erstaunt, was die Franzosen in eine Einstellung packen. Bei dir spielt ja eine Szene auch immer, fast immer auf sehr verschiedenen Ebenen im Raum. Ähm, ja. Gibt es denn einen Film, wo du selber sagst, da habe ich das, was ich bin, als Filmmacher, handwerklich und inhaltlich
1: und ästhetisch auf die Spitze getrieben? <lacht> auf die Spitze getrieben. Im guten Sinne. Also ja, ja, Also im gelungenen Sinne gewissermaßen. Ja, gibt schon einige Sachen, gerade so in den 2000er Jahren, dann einige dieser Fernsehfilme, so Stadt wird erpresst oder, oder Skorpion war auch so ein Ding, wo ich das Gefühl hatte, das hat jetzt aber mal irgendwie so auch im Sinn von, von dem, wie es geschrieben war, auch, auch hingehauen. Einige einzelne Folgen von Angesicht des Verbrechens sind, mag ich gern. Ich kann mit meiner Filmografie schon ganz gut leben. Also ich bin schon relativ, trotz meiner Mäkelei an mir selber schon insgesamt eigentlich, was man dann letzten Endes durchgekriegt hat, ja doch irgendwie ganz zufrieden. Also das ist, das muss man das natürlich schon... Das beruhigt mich. Ja, es ist äh, so, wenn man auf der Filmhochschule ist, dann guckt man auf die Branche und erlebt die ja dann auch schon manchmal, so wie ich das dann als Schauspieler auch durfte und hat Denkt sich dann irgendwie, mein Gott, das kriegst ja höchstens ein, zwei, wenn es hochkommt, kriegst du zwei Filme durch, die irgendwie dann so sind, wie du es dir vorgestellt hast. Das ist ja gar kein Geschmack, das ist ja eine Katastrophe eigentlich, wer da die Entscheidungsträger sind und so. Und dann, wenn du mittendrin bist und älter wirst, dann wirst du eigentlich immer ehrgeiziger und denkst ja doch, aber ich meine, es. Äh die sind zwar nicht dazu da, um mich jetzt und meine Wünsche zu alimentieren, das ist schon logisch, aber irgendwie kann man ihnen doch manchmal ganz schön was aus den Rippen leiern, so wie bei der Katze eben, ohne dass man zu große Zugeständnisse machen muss. Aber es bleibt dann doch auch immer ein Teil quasi zurück, wo die Kompromisse wehtun. Manchmal hat man selber Kompromisse gemacht, also das muss man auf überhaupt niemanden schieben, nur auf sich selbst gewissermaßen. Also auch bei den Siegern gibt es Sachen, die ich jetzt, wenn ich da so rum, rummaule, dann äh, muss ich mich an sehr vielen äh, Punkten ganz einfach selber an der Nase fassen. Da sind einfach Sachen, die sind nicht gut inszeniert, das ist so. Aber manchmal klappt es dann auch irgendwie und dann merkt man im Grunde manchmal sogar erst dann hinterher, wenn der Film dann fertig ist, Stadtwetter der, statt Prest ist so ein Film, der auch wie in einem... Das ist halt auch im normalen Fernsehfilm Duktus von 25 Drehtage eine wahnsinnige Dynamik von Anfang an der Film ähnlich aufgebaut vom Basato wie dieser Karpatenfilm also erstmal irgendwie die Jagd und dann völliger Stillstand und nur Erzählen sozusagen Atmosphäre dieses bei Stadt wird erpress, dieses Dorf da in der Braunkohleebene und diese Dinge dann hingekriegt zu haben und dass die dann auch klappen das ist aber wirklich nicht in dem Moment, wo man das dreht, das Gefühl der Sicherheit, dass das klappen wird. Das also ist wirklich dann manchmal sogar erst zwei Jahre hinterher, wenn du den Film nochmal abseits von allen Kritiken oder, oder Preisverleihungen oder sonst was nochmal ganz in Ruhe mit dir alleine siehst, dann kannst du bei manchen Sachen sagen, das hat jetzt mal funktioniert, um bei dem Begriff zu bleiben.
0: Ich bin immer auf eins, weil du das Bild selber von dem Jungen, der auftritt und wo ist mein Eimer oder wo ist mein Eis, hm. wenn du sagst du bist ungehalten, weil du auch denkst, die Leute arbeiten vielleicht auch gerade gegen mich. Kannst du Teammitgliedern, wenn du dann irgend oder kriegst du mit, wenn Leute Angst vor dir haben und wenn ja, kannst du dich auch entschuldigen? Oder siehst du das gar nicht als deine Aufgabe an, dass sich die Leute wohl bei dir fühlen?
1: Und das ist jetzt eine schwierige Frage, weil es gibt ja auch so eine Professionalität. Also man arbeitet auf ein Ziel hin, jeder für sich, jeder in seinem Bereich. Und die Vorstellung ist natürlich immer, dass das Ziel gewissermaßen das Wichtigste ist. Also es geht um die Sache. Zumindest habe ich das so in dieser mich selber professionalisierenden Phase damals in der Bavaria so erlebt. Also dass man gemeinsam quasi wie eine Pfeilbewegung sozusagen auf das Ergebnis des Tages Hinarbeitet. Und da kann es dann auch mal hektisch werden und dann kann es auch mal laut werden und dann kann man auch hinterher anstoßen und sagen: Das tut mir leid vorhin, aber das war jetzt wirklich irgendwie ein ungünstiger Moment, um was weiß ich was, ein Auto mit einem Bild zu parken oder so. Das hat sich aber auch in der Art und Weise, wie man da als Gemeinsamkeit geht, hat sich auch geändert. Also es ist schon seit den 90ern und dann vor allem ab den 2000ern haben sich die deutschen Teams auch verändert. Das heißt also, die, die Formen von Identifikation oder Nicht-Identifikation mit, wir ziehen den Karren gemeinsam, die sind schwieriger geworden an vielen Stellen, finde ich. Ja. Deshalb ist aber trotzdem für mich jemand, mit dem ich dann aneinander gerate, das ist überhaupt keine persönliche Auseinandersetzung. Da geht es einfach nur wie beim... Wie heißt beim... Im Strafraum gibt es keine Verwandten. Also das, geht, das muss jetzt passieren und äh, das muss jetzt halt und wenn du jetzt im Weg stehst, dann musst du jetzt bitte weg und dann muss ich das auch nochmal sagen und wenn ich es jetzt nochmal sagen muss, dann werde ich dann sauer. Das, das ist aber keine, das ist keine äh, wie soll ich sagen, also keine Menschenfeindlichkeit in dem Augenblick, die sich auf die Wut auf die Figur, die mir jetzt gegenübersteht, also den Mitarbeiter, den ich jetzt, mit dem ich seit Wochen irgendwie arbeite, das, das hat auch gar nichts mit irgendwelchen... Also auf die nimmt man Rücksicht und auf andere nicht oder so. Sondern das hat wirklich in jedem Moment was damit zu tun, dass dieses Ziel vor Augen steht, dieses, diese Szene so gut wie möglich und möglichst auch noch heute und möglichst jetzt in dieser Situation hinzukriegen. Insofern ist das mit der Entschuldigung... Man muss ja aufpassen, dass man dann nicht irgendwie heuchelt. Ja? Also man muss ja auch nicht dann unbedingt... Du, ich weiß, dass ich mich jetzt entschuldigen sollte, aber eigentlich finde ich, dass das Käse war, was du da gemacht hast. Aber das sage ich dann auch manchmal. Dann kann es sein, dass der dann immer noch oder die beleidigt ist oder sogar umso mehr. Dafür kann ich dann aber nichts. Weil, die, weil mein Gefühl des Filmemachens ist eins, dass alle am Ende dann, wenn das Ding klappt, wenn es gut war... Wenn es sich gelohnt hat, sozusagen, der Aufwand, der Stress, die gibt ja teilweise im Vorfeld schon Stress irgendwie, und von denen sich die Menschen, die mit Filmen nichts zu tun haben und die uns da immer so rumwurschteln sehen, überhaupt keinen Begriff machen. Wir sehen ja immer aus wie die Polizei. Wir stehen immer nur rum und sozusagen die Blaulichter, aber nichts passiert. Stimmt ja nicht, es passiert ja dauernd irgendwas, aber das kann man von außen gar nicht sehen, was da alles passiert, auch innerlich in dem Kameramann, der jetzt ein Problem hat, irgendwie wie er das Licht da an die Stelle hin platzieren kann, in dem Regisseur, in dem Schauspieler. Es bewegt sich dauernd wahnsinnig viel. Und es ist eigentlich ein permanenter Krisenherd, finde ich. Also ein richtig, so Filme, die, die richtig auch mit einem, also mit einem starken Anspruch von allen Führungskräften auch gezogen werden, die sind ein permanenter Krisenherd. Da kann es dauernd irgendwo krachen. Und wenn es das nicht tut ist mir manchmal, also wenn irgendjemand kommt und erzählt von irgendwelchen Dreharbeiten, die so wahnsinnig idyllisch waren, dann ist mir das auch immer ein bisschen verdächtig. Ich glaube, dass das eine, das muss, es muss krachen, es muss Auseinandersetzung geben. Einfach auch aus meinem beschriebenen Gefühl der meiner Unsicherheit, nicht nur ich bin unsicher, der Kameramann ist auch unsicher, der kann auch mal völlig aus der Haut fahren. Und das ist auch total okay. Spannend, also ich gehört zu Der kann mich auch anbrüllen. Wenn ich ihm irgendwas sage, was. Äh, das, ist, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist einfach ein, das ist ein Ort, an dem versucht wird, auf relativ hohem Niveau Sachen hinzukriegen, die unter Umständen mit dieser wenigen Zeit eigentlich nicht zu machen sind und die man aber trotzdem versucht, möglich zu machen. Und da kann es überall fetzen. Also, wir sind jetzt nicht im Niedriglohnsektor, wobei das stimmt nicht. Wir hatten teilweise, als diese Praktikanten anfingen, da so am Ende der 2000er, so 2009, 2010 hatte man wirklich Leute, wo man sagt, was, wie viel kriegst du? Also richtige Ausbeutung irgendwie von jungen Leuten, die da Tag und Nacht, 16, 18 Stunden unterhört, das ist manchmal nicht in Ordnung, gewissermaßen. Aber obwohl dieses offenbar das Geld eben so wenig ist, dass man solche Anstellungsverhältnisse dann in diesem Geschäft auch hat... Ich glaube, jetzt sind sogar etwas äh, revidiert worden in den letzten fünf Jahren, letzten vier Jahren, Mindestlohn und so. Deswegen haben wir keine Praktikanten mehr. Ja. Ist einfach ein Spannungsherd. Es ist. Filme machen ist ein Spannungsherd. An allen Punkten. In der Mischung kann es genauso knallen wie André Art. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ganz anders.
0: Also, ich gehöre tatsächlich zu den die dir suspekt sind, weil ich so, ich kann nicht arbeiten, weil ich habe so Antennen, dass, selbst wenn ich merke, zwischen Kameramann und Oberbeleuchter gibt es Differenzen und Auseinandersetzungen, dann setzt mich das unter Druck, es, es führt dazu, dass ich fast alles mit mir alleine austragen muss, aber ich habe so <lacht> das Gefühl, wenn ich Unruhe schon verbreite, ich gehe auch, du hast mir äh, vor 16 Jahren beim Interview gesagt, du treibst permanent an, ich gehe permanent weg. Ich, gehe wirklich, ich verschwinde in ein Wohnmobil und denke die nächste Szene vor, aber ich weiß, ich kann nur im Notfall antreiben, mhm. weil ich das Gefühl habe, wenn ich die Leute in, in Unruhe versetze, dann wird die Arbeit schlechter und es passieren Fehler. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass mir Harmonie grundsätzlich wichtig ist, also ist mir auch wichtig, aber ich mhm. habe das Gefühl, meine Arbeit wird schlechter, wenn ich meine Energie in Auseinandersetzung oder in, in Lautstärke. Verwandeln muss. Insofern, ich habe das Bedürfnis immer, dass das alles so ruhig und so sanft wie möglich ist. Aber das, ja, aus der Erfahrung, ich, ich fange an, Fehler zu machen. Und ich glaube, andere auch,
1: wenn sie, äh, wenn sie Angst haben. Ja, das ist was anderes. Also, das ist die andere Seite gewissermaßen, weil ich ja dann, da müsste man ja dann darüber diskutieren: Angst? Wieso Angst? Darum geht es doch gar nicht. Ich glaube, das passiert aber ganz schnell. Das, das erstaunt mich aber. Das ist wirklich neu. Also okay. Das erlebe ich in den letzten zehn Jahren plötzlich, dass ich Angst bei Menschen sehe in der Auseinandersetzung. Und daran orientiere ich mich auch. Also das geht natürlich nicht. Habe ich aber mit Schrecken gesehen, weil ich das Gefühl hatte, auf derselben Ebene, auf der man zehn Jahre vorher noch irgendwie diskutieren konnte, geht nichts mehr. Da war ich noch nicht dabei. Nein, nein, klar, aber, das, aber äh, also wo, das, wo das noch funktioniert hat, ähm, ist jetzt tatsächlich. Es hängt vielleicht auch mit der Branche zusammen, was da abläuft oder was für Zukunftsängste auch die Leute haben oder überhaupt der ja. Druck, der auf die. Auf, auf, also, dass da so schnell wirklich, dass, so wie du das jetzt beschreibst, wirklich Angst im Spiel ist. Das, ich sehe das permanent. Ja, das ist aber Es gehen ja auch viele raus aus der Branche, ja. weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie diese. Auch diese ständigen immer weiter runtergehandelt werden von den Produktionsleitern und so weiter nicht mehr ertragen, weil sie es auch existenziell nicht mehr schaffen. Also es ist eine, es ist, ich will das jetzt überhaupt nicht abwehren von mir, aber es ist eine grundsätzliche Verschrecktheit irgendwie in der Branche. Die tut mir leid. Klar, also dann muss ich, wenn ich merke, jemand hat Angst irgendwie vor mir, dann... Äh, dann sage ich entweder, du musst also Angst musst du wirklich nicht haben, weil es geht. Wie gesagt, also der alte Satz, es geht wirklich nur um die Sache. Aber ich sehe, du hast Angst, also werde ich mich in Zukunft irgendwie anders äußern. Ist klar, weil das ist ja das, Angst ist wirklich unkreativ. Sich anbrüllen ist, glaube ich, nicht so unkreativ. Das tut man ja in Beziehungen auch manchmal und das hat ja auch nicht immer nur schlechte Folgen. Das stimmt. Das, ähm, na, das ist glaube ich nicht der. Ich glaube, es hat auch was mit einem Bedürfnis nach Ehrlichkeit zu tun. Also ich habe schon Während ich drehe das Gefühl, dass all diese Menschen, die da mit mir arbeiten, dass wir miteinander ehrlich und offen umgehen müssen, auch im Sinn von, wenn dem was nicht passt an mir, dann soll er es sagen und wenn mir was nicht passt an ihm, dann sage ich es auch. Und dass diese Ehrlichkeit, wenn sie einhaltbar ist und eben nicht zu Angst führt oder irgendwie solchen Sachen oder sonst wie schlechte Laune, dass man auch am Ende unter Umständen dabei dann mehr mit einem anderen Gefühl aus dem Film rausgeht, als wenn man wenn man viel verschweigt. Ich kann nicht weggehen, wenn ich merke, die verplempern Zeit da vorne. Mhm. Weil es, es geht ja von meiner Zeit ab. Ich schicke jemand anders. Das ist der Unterschied. Ach so. Nee, das will ich dann schon selber mit dem Kameramann ausmachen, wieso das jetzt hier eine halbe Stunde länger dauert, als eigentlich vorgesehen. Weil die Uhr... ja. Überstunden mache ich nicht mehr so viele wie früher, habe ich auch keine Lust dazu. Und die Uhr tickt natürlich permanent. Klar. Du hast einen Kopf, du hast die Auflösung im Kopf, du weißt, wie viele Kamerapositionen es noch gibt, wie viel du noch bewältigen musst. Wie gesagt, wir nehmen an, die Sonne geht unter einer halben Stunde. Es ist ja kein anderer dann da, der auf das Tempo drückt. Das ist richtig. Und was ist, wenn es dunkel ist? Und du hast noch die drei Seiten, die wir am Anfang besprochen haben. Dann kommt nämlich der Produktionsleiter wieder und sagt, dann also müssen wir die wie bei John Ford, der reißt die dann einfach aus dem Drehbuch. Das können wir aber heute nicht mehr machen, weil dann kommen die Redakteure und sagen, wie's, was, wieso ist denn das nicht gedreht worden, der Dialog fehlt. Also man muss schon in, in einer gewissen Weise, ähm, glaube ich als Regisseur, habe ich schon das Gefühl, dass man der, der Organisationschef des Drehorts ist und auch nicht weggehen kann. Mhm. Also ich muss nicht bei jeder kleinen Arbeit irgendwie von der Schienenlege irgendwie dabeistehen und mit der auf die Uhr gucken, aber ich muss wissen, das darf jetzt so lang dauern, sonst wird es schwierig, ja, das darf jetzt nur so lang dauern, dann verzichte ich auf die Einstellung, dann mache ich den Gegenschnitt in die Lichtrichtung, die lassen wir weg. Eben auch schnelle Lösungsvorschläge wieder und so weiter, damit man am Ende das Gefühl hat, der Sack von Material, den man braucht, ist voll. Du hast, was du brauchst. Manchmal wird es etwas dünner, aber man hat es auf jeden Fall, ohne dass man sozusagen dann da so eben in 16, 18 Stunden kommt oder mhm. sowas. Außer du hast einen Drehplan, der einfach nicht zu machen ist. Das habe ich auch schon mehrfach gehabt. Das war bei Angesicht des Verbrechens so. Da war einfach mit den Umzügen, die man in Berlin noch oben drauf hat, das war einfach alles nicht zu machen. Und da war die Debatte immer: geht nicht, muss aber gehen. Ja, geht aber nicht. Ja, muss aber gehen. So, es so. ging dann so zehn Minuten und dann sind wir zum Drehort gegangen. Kennst du Neid?
0: Neid auf andere Kollegen? <lacht>
1: Eigentlich nicht wirklich, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit dem, was ich mache, für mich selber eigentlich sehr glücklich bin und keinen, keinen Grund habe, ähm, jemand anderen um das, was er macht oder was er dann an Preisen von mir aus dem Hals gehängt bekommt oder so, zu beneiden. Ich finde, also an vielen Punkten finde ich, ich bin zu beneiden oder ich war zu beneiden, dass ich so viele Sachen machen konnte bisher schon oder so. Insofern finde ich das, nee, nee, das finde ich komisch,
0: Neid. Und künstlerisch? Du hast mal, also wir haben über deine Ästhetik dieses Schnelle, dieses, du hast gesagt, dass du am Anfang, dass du nicht vom Bild kommst, sondern von Figuren und vom, wir auch sagen, deine Filme sind ja oftmals wie so eine, wie eine sehr ekstatische Kompositionen und dann sind sie auch teilweise essayistisch und ich weiß nicht, ob du und Christian Petzold befreundet seid, aber ich glaube, ihr schätzt euch sehr und du hast mal gesagt, so wie Christian das da macht mit dieser Präzision, dieser totalen Reduktion, das könntest du gar nicht, willst du auch gar nicht, aber gibt es so Momente, ich ziehe dir nochmal was anderes, du sagst, irgendwann werden Regisseure entfernen sich von sich selbst, wenn sie älter werden nach den ersten Filmen und fangen an, irgendeinen Stilwillen zu entwickeln, der ihnen gar nicht entspricht. Sprichst du da von dir selbst, dass du das auch kennst, gerne künstlerisch ein anderer sein zu wollen?
1: Also ich hatte Angst davor, dass man quasi so dann die Schritte im eigenen Museum immer hört, so als Hall. Das stimmt. Weil ich das an Kollegen gesehen habe, dass ich das Gefühl habe, die wiederholen sich und wiederholen sich und wiederholen sich. und, wiederholen sich und könnten ja jetzt auch mal aufhören Filme zu machen und äh, stattdessen ein Rasierwasser entwickeln oder so, was genauso duftet wie über Filme gewissermaßen. Ich finde, dass man sich, man muss immer bereit sein sich da zu entwickeln, habe ich das Gefühl. Nun ist natürlich bei dem einen eine kleine Entwicklung, eine Explosion und der andere macht sowieso bei jedem Film alles komplett anders oder so. Aber das ist ja nicht bei mir der Fall. Ich ich habe immer das Gefühl, dass ich im Grunde nur mich nach der Decke gestreckt hat im Sinn von, also jetzt muss ich mal lernen, dass dieser Film, so wie die Katze oder, oder die Fahne, dass die eben auch wirklich so rüberkommen, wie die da stehen im Drehbuch. Und das muss ich mir jetzt beibringen. Da ist dann die Frage des Stils irgendwie zweitrangig. Und trotzdem ergibt er sich dann automatisch aus dem, aus dem Handwerk. Das ist sowieso was wahnsinnig Interessantes, dass das Stilistische ja oft eine oft eine, eine Zwangsmaßnahme ist. Also das ist sehr oft in der Filmgeschichte gab es Stile, die sich aus der Armut entwickelt haben, aus dem, was man nicht hatte, gewissermaßen. Wo die Entscheidung dann letzten Endes einfach eine war, die war vollkommen pragmatisch, ja. gewissermaßen. Und ich glaube, dass, so, dass es für mich auch gilt, dass es so Momente gab, wie eben diese Bavaria-Stilistik gewissermaßen bis zu den Siegern. Dass dann äh, für mich der nächste richtige Explosion, nochmal den Stil zu ändern, war diese Mini-DV. Die hat sicherlich, als ich dann aufhörte, mit Mini-DV zu drehen, weil das Fernsehen gesagt hat, das können wir um 20.15 Uhr nicht mehr ausstrahlen, weil uns die Leute aufs Dach steigen, weil es zu unscharf ist oder zu sonst irgendwas, wurde ja auch nie um 20.15 Uhr gezeigt. Heute lief um Erste Fernsehpremiere um 23.30 Uhr oder irgendwie sowas. Wirklich, ja. Dann ist auch noch die ich die Bibliothek Anna Amalia abgebrannt, dann wurde Sondersendung und dann war es dann 0.30 Uhr oder sowas. Also da muss man sich jetzt nicht so... Aber es war auf jeden Fall dann verpönt, das ging nicht. Also musste man quasi wieder zurück. Da habe ich dann sehr lange noch 16 mm Material gedreht, also bis zum Polizeiruf Smoke on the Water vor drei Jahren. Immer nur 16 mm und das dann aber entwickeln lassen noch und vom Positiv abtasten, weil das äh, negativ Abtastung fand ich von Anfang an nicht wirklich erfreulich als Ergebnis. Da hat sich aber dann sicherlich auch in diese 16 mm Kameraarbeiten das von der Mini-DV wieder ein bisschen eingeschlichen schon. Da hatte ich auch ne, die, also die, diese verschiedenen Ebenen der Inszenierung, die du ansprichst, die kommen daher, weil da so viel gleichzeitig möglich war. Was jetzt in der neuen Technik, also eben mit diesen ganzen affenschweren Alexas, die wieder durch die Gegend geschleppt werden, da kommt man sich ja wirklich vor wie in den 60ern. Wieder, so quasi. So. Aber sie werden ja wieder kleiner. Ja, sie sind aber, ich meine, die ist schon wirklich sehr gut. Wenn man das will, dann muss man das auch wollen. Aber da muss man auch wieder die, die Behäbigkeit des Apparats dann mit sich herumschleppen Und auch die Lichtstärke, die Objektive wieder dieselben. Das war ja mal für eine Weile irgendwie einfacher. Ich glaube, die Stilistik kommt auch das ist auch noch eigentlich zu wenig untersucht auch in der Filmgeschichte wie stark die Stilistik sich aus den technischen Entwicklungen Möglichkeiten finanziellen Möglichkeiten und so weiter herausentwickelt
0: ich wechsle noch mal das Thema du hast dich ja schon immer in Texten geäußert ne? du schreibst glaube ich bis heute Texte über deine Lieblingsfilme hm. oder Filme die du auch nicht so verehrst und in macht keinen Spaß glaube ich aber es gibt diese Texte. Es gibt auch, ja, es gibt Ärger manchmal. Und ähm, vor allem setzt du dich aber auch mit dem deutschen Film auseinander. In Texten und auch Filmen jetzt zum mhm. Schluss. Letztes Jahr verfluchte Liebe deutscher Film und offene Wunde deutscher Film. Mhm. Was übrigens auch eine richtige Filmschule ist, diese Filme, muss ich mal sagen. Das ist mhm. toll, dass es die gibt. Woher kommt dieses Abarbeiten an uns als Filmnation, als Kinonation.
1: Ist es in erster Linie eine Auseinandersetzung mit dir selbst? Nee. Ich bin reingewachsen in dieses, also relativ spät in das Kino gekommen, trotz der elterlichen Vorbelastung sozusagen. Und es war immer Krieg. Es war Krieg zwischen den Ästheten und den inhaltlichen Filmern, also den, den politischen Filmern in Berlin. Dann war Krieg zwischen der Altbranche und der Neubranche. Dann wurde die Altbranche plötzlich jünger, also man hatte auf einmal Produzenten wieder, die genauso fungierten wie die in den 50ern und 60ern, die waren aber jünger. Die hatten dann wieder eine Auseinandersetzung mit den Autorenfilmern oder den jüngeren Filmern, die woanders hin wollten. Ich hatte das Gefühl, dass der deutsche Film ein Schlachtfeld ist in gewisser Weise. Ja. Das finde ich auch in der Akademie oder so, das merke ich auch an den Entscheidungen, an den Äußerungen an der Art und Weise, wie in Vorgremien vor Filme einfach irgendwie rausgekippt werden. die Ich finde, ich muss ja nicht alle Filme mögen, die gut sind. Aber ich muss sie erkennen, dass sie gut sind. Und ich habe x-mal bei der Akademie das Gefühl, dass Filme, die fantastisch sind, manchmal nicht mal bis in die Kiste kommen. Ja, das Extremste fand ich, den Film von Ulrich Köhler, der Schlafkrankheit, der, ich glaube, der ist nicht in einer Position nominiert worden damals irgendwie. Weil er war in
0: der Kiste, aber er hat keine Der war in der Kiste, ja.
1: Und dann gab es einen, den fand ich auch fantastisch. Der Bunker. Ich finde den Bunker einen herausragenden Film in seiner Bizarrheit und seiner Merkwürdigkeit. Wer kriegt denn sowas schon hin heutzutage? Das ist irgendwie, aber das, also das ist jetzt nicht neu entstanden, sondern das war immer schon so. Die Leute haben sich immer irgendwie aneinander abgearbeitet. Der, der Erfolg hatte, bekam eins auf die Rübe, äh, dafür bekam der andere dann irgendwie, wurde wahnsinnig hochgelobt. Das heißt, An meinen eigenen Filmen gab es dann so, Andreas Kilpert hat mal bei Tiger, Löwe, Panther geschrieben, ja, Tiger, Löwe, Panther sei natürlich der kleinere Film als der viel größere, die Katze, aber schon, weil er kleiner ist, sei er selbstverständlich deswegen besser. Und so wird immer wieder argumentiert. Ja, so wie man beim Musik auch so inhaltlich Inhaltlich argumentiert. Also, man kann sich nie darauf einigen, dass man Jimi Hendrix und Abba eigentlich gleichzeitig gut finden kann, sondern es gibt immer so. In der Kultur, in der Kunst gibt es so, ich weiß nicht, so Burgzinnen, die sich gegenseitig anbrüllen. Und das fand ich im deutschen Film, so, sobald ich den irgendwie dann selber am eigenen Leib erlebt habe, irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und ähm, das ist sicher was, was mich dann auch im Nachhinein noch mal... ...motorisiert, um eine Auseinandersetzung mit der Tradition, die im jetzt bei also Verfluchte Liebe Deutscher Film, das sind Filme, die sind im Begriff vergessen zu werden, um das nochmal ins Spiel zu bringen. Also wir sind halt jetzt eine Funktionärsindustrie gewissermaßen, ja, da bestimmen, das ist auch nicht viel besser als eine Hollywood-Neu-Alt-Studiosystem oder so. Es ist im Grunde auch dasselbe und es gibt Entscheidungsträger, die manchmal ihrer Verantwortung ästhetisch und geschmacklich wirklich nicht gerecht werden... Und insofern muss man, glaube ich, bevor sich da alles so einspielt, irgendwie in trautes äh, Gemütlichkeit, wir machen die Kunstfilme, die Schweighöfers und Til Schweigers sind für die Kommerzfilme zuständig und so können wir doch alle, irgendwie kriegt doch jeder, was er will. Aber das, so funktioniert es das nicht, das stimmt nicht. Da, ist ein, da sind so seltsame, da geht wahnsinnig viel einfach, wird über Bord geschmissen, was der deutsche Film durchaus in sich hat. Also eben besagte Härte, besagte Körperlichkeit, fliegt alles so langsam irgendwie, wie digital irgendwie verschwindet es. Und da denke ich, das ist ja nicht jetzt gemeint, man soll jetzt lauter so Filme machen wie Roland Klick, wobei ich die schon ganz gut finde, aber äh, man soll zumindest sich das nochmal angucken. Das gibt's es auch, ja? auch wenn das viele Leute nicht mögen oder nicht drauf gucken wollen oder das... Äh, irgendwie unappetitlich finden, aber wir hatten vorhin mal kurz das Thema Schmutz und, und, und Realität und ich glaube schon, dass der, wie soll man sagen, der, der, der Schmuddel gewissermaßen, den man in jedem Scorsese-Film, und das sind hoch, hochkarätige Produkte, ja, mit, mit extremster Oberflächen glätte teilweise gemacht. Und trotzdem sind sie in sich total schmutzig an bestimmten Stellen. Und das verschwindet aus dem, aus dem deutschen Film komplett, finde ich. Da gibt es eine Tendenz, wo sich Leute mit zu wenig zufrieden geben. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie, was gibt es noch im Kino? Marvel-Filme, dann gibt es äh, internationale Filmkunst, Berliner Schule und Komödien. Und wenn ich das jetzt so aufzähle denke ich, da fehlt doch irgendwas. Da gibt's doch, es gab doch mal ein anderes Kino, wo noch andere Dinge verhandelt wurden, als jetzt diese vier Parameter gewissermaßen. Aber warum machst du dann nicht mehr Kinofilme? Weil diese Filme, also ich probiere jetzt auch wieder einen, aber es gibt natürlich, der, sagen wir mal, die Sieger war insofern schon eine, ein Lehrstück gewissermaßen. Denn die Sieger waren so schwer zu finanzieren, obwohl man hätte sagen können, naja, der hat doch bei der Katze gezeigt, dass das es kann. Das war ein, ein Ritt irgendwie, auch für den Rohrbach. Das war wirklich, also deshalb finde ich das nach wie vor, ganz egal, was wir da für Auseinandersetzungen hatten, unglaublich respektabel, wie der sich da irgendwie eingesetzt hat dafür. Aber selbst er, mit all dem, was er repräsentierte, ja, hat diesen Film nicht in seiner Komplettheit irgendwie so durchgekriegt, wie er sein sollte. Und da ist natürlich ein großes Misstrauen ähm, gewissermaßen, dass die dafür Verantwortlichen bei Genrefilmen einfach versagen. Also, dass sie auch nicht die richtigen Ansprechpartner sind. Da sitzen, glaube ich, falsche Leute in den Gremien, um das beurteilen zu können. Aber die wollen das auch nicht. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Also Sie wollen keine Genrefilme, weil sie denken, die Zuschauer wollen das nicht sehen. Wobei man denkt, na gut, die Zuschauer wollen ja auch 90% der anderen Filme nicht sehen. Also kann man ja ruhig da mal was anderes wagen. Aber es bleibt, da ist so ein, vielleicht weil man denkt, das ist ein Männergenre oder so, das ist, ist jetzt mal irgendwie out, jetzt sind, sind die Frauen dran. Was man ja auch sieht, ist ja toll. Also diese, diese Filme der letzten zwei, drei Jahre, die fast ausschließlich von Frauen kamen, die wirklich sensationell, auch, auch ästhetisch irgendwie, das ist, ist wirklich hohe Zeit gewesen, aber es gibt eben im Kino auch noch andere Parameter und die fallen unter den Tisch. Aber ich würde mich nicht nochmal, vielleicht habe ich auch Angst, dass dann so ein Projekt, dass, also die Sieger war wirklich ein Projekt, dass ich unglaublich geliebt habe. Das war so ein Drehbuch, wo ich höre, ich habe auch noch das richtige Drehbuch sozusagen, nicht das, was verfilmt wurde, sondern das, was eigentlich auch schon mal eine, eine Vorsumme bekommen hatte aus NRW, ein Wahnsinnswerk. Und das, ähm, da ist die Angst vor der Enttäuschung zu groß. Also, dass man das dann wieder begraben muss. Weil wir haben einige Sachen, auch gerade Günther und ich, schon einige Sachen auch kinomäßig begraben müssen. Und das äh, irgendwann, wie gesagt, versucht man dann das, was man da eigentlich machen will, wenn man das nicht machen kann, dann irgendwie in den kleinen, in kleinen Portionen sozusagen zu realisieren. ist ja auch tatsächlich das
0: Verrückte, dass man ja dann im Fernsehen, du bist ja auch sehr kritisch mit dem Fernsehen und wir sind das alle, aber dann kann man dann doch immer wieder sehr radikale Filme da machen.
1: Ja, das habe ich auch nie abgestritten. Ja. Also ich glaube, ich bin beim Fernsehen eher kritisch, was die oberen Etagen betrifft, die, die Art und Weise, wie... Also warum fast keine Fiktionalredakteure irgendwie das Sagen haben weiter oben, sondern nur irgendwie politische Redakteure als Programmdirektoren und so weiter. Das finde ich alles ist eine ganz merkwürdige Entwicklung. Das deutet darauf hin, dass das Fiktionale dem Fernsehen immer unwichtiger wird. Und da, das finde ich ist auch so. extrem, das extrem unangenehm. Ja. Aber ansonsten ist das, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, was das Fernsehen für mich und meine... Träume, wenn es denn meine waren und nicht die der Autoren, meistens waren es halt die Autoren, getan hat, es geht auf gar keine Kuhhaut. Kannst du dir trotzdem noch mal so zum Schluss, auch wenn du es in der Vergangenheit immer mal
0: gesagt hast, noch einmal formulieren, was du dem deutschen Kino wünschst?
1: Ich würde ihm wünschen, dass irgendwie eine, dass eine Reihe kommt, eine Generation oder eine... Ne, Gibt es auch noch andere, Leute. also muss, muss jetzt nicht unbedingt eine jüngere Generation sein, aber vielleicht schaffen es nur die. Irgendetwas, was sich, irgendeine Welle von Filmen, die sich um nichts mehr scheren. Also die wirklich Publikum, Einspielquoten, alles scheißegal. Ja, wir machen das so, die müssen natürlich relativ halt billig anfangen, weil sie werden nicht sehr viel Geld dafür kriegen, wenn sie da loslegen, aber die müssen ebenso trivial, brutal sein wie auch elitär in gewisser Weise. Die müssen wirklich... Das machen, was sie absolut wollen und niemanden fragen, ob sie das machen dürfen. Das wäre eigentlich wie so eine, so eine Frischspritzkur, das, was ich dem deutschen Film am meisten wünschen würde. Auch wenn das dann auch wieder in den Vor Vorgremien der, der Hauptgremien dann schon irgendwie aus dem Fenster fliegt. Von mir aus. Aber es muss Filme geben, die einfach anders sind als die Filme, die im Moment gemacht werden, in ihrer, in ihrer Breite. Von den einzelnen herausragenden Beispielen ganz abgesehen. Die gibt es natürlich immer.
0: Wir haben jetzt viel darüber geredet, was dir oder uns nicht gefällt. Was hat dir denn gefallen? Hast du was Deutsches im Kino gesehen in der letzten Zeit, wo dich was inspiriert oder besonders erfreut hat?
1: Naja, sagen wir mal, die drei dieser also Frauenfilme, die beim Bayerischen Filmpreis vor einem Jahr gemeinsam was dann wieder kritisiert wurde, äh, bepreist wurden, die waren schon alle drei wirklich absolut outstanding. Also das gilt für Nicolette Kribitz, das gilt für Marin Ade und für Maria Schrader ganz genauso. Das, war, das waren drei Filme, die jeder auf ihre Weise in einer völlig eigenständigen Erzählweise, Ästhetik, Eigensinnigkeit auch irgendwie was auf die Beine gestellt haben, was du da einfach dann, das ist ja immer toll, was du einfach so noch nie gesehen hast in dieser Form. Weder aus dem Ausland noch, geschweige denn, im deutschen Kino. Und wo du wirklich denkst, dann wow, also die drei hätten dann auch beim Bundesfilmpreis irgendwie gemeinsam auf der Bühne stehen können. Ich weiß, das wollen sie nicht, weil sie dann sagen, jetzt kriegen wir Frau Preis dafür, dass wir Frauen sind. Verstehe ich auch die Kritik daran. Gemeint ist es aber, glaube ich, wirklich nur im, im besten Sinn einfach eine absolut outstanding Leistung, wo auch wirklich aus dem deutschen Kino plötzlich ein Impuls kommt, der vielleicht davor jetzt dann doch etwas abgesackt war. Mal sehen, wie es da weitergeht auch. Das fand ich schon wirklich wirklich erstaunlich. Da müssen müssen sich die Männer ganz schön bemühen, da wieder Schritt zu halten. Ich danke dir. Ach, gerne. War schön. Danke.
0: In der nächsten Woche bei Folge 2 trifft Susanne Bormann Lissy Christel. Lissy Christel ist Kostümbildnerin und Zweifache Gewinnerin des Deutschen Filmpreises. Sie hat eine Oscar-Nominierung für Anonymous von Roland Emmerich. Derzeit mit Ballon von Bulli habe ich im Kino zu sehen. Viel Spaß und auf Wiederhören. Bis bald.